1: fréquenter des, des gens qui vont vraiment pas bien hein, quotidiennement et je continue de le faire aujourd'hui. Du coup, déjà, on a plus conscience de la chance qu'on a avec ou sans immobilier. Un petit stage parfois en service de cancérologie ferait pas de mal pour remettre les pendules à l'erreur, je pense. Ouais. Quand on voit la difficulté que des mecs comme François Pinault, comme la famille Hermès, comme la famille Mullier ou comme la famille Arnaud ont à transmettre l'entreprise à leurs enfants, parce que c'est une énorme charge, c'est des compétences qui sont énormes et une énorme responsabilité. Bah, moi, je préfère entre guillemets transmettre à mes enfants la passion de l'investissement au sens large et une SCI bien remplie. Quoi. Trois basiques d'un entrepreneur, c'est les trois basiques d'un sportif de haut niveau. Sport, alimentation, sommeil. Et grosso modo, une fois que tu as ça, pour moi, déjà, tu es déjà dans une meilleure forme que beaucoup, beaucoup de personnes. Je sais pas si tu vois, juste derrière moi, j'ai des dizaines et des dizaines de livres. C ces livres là, ils sont accessibles à tout le monde. Je pense que des milliers de personnes les ont lus. Et pour le coup, l'immobilier, il n'y a rien à inventer. C'est les mêmes mécanismes qui sont présents depuis des dizaines, voire des centaines d'années aujourd'hui et qui ont fait certains patrimoines immobiliers aujourd'hui qui sont colossaux. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à dire « Ouais, mais il y a sûrement un truc que je n'ai pas compris ». Donc, je vais continuer de creuser, de poser des questions, de masturber un petit peu sur YouTube, tout ça, parce que je me dis que j'ai pas encore trouvé ce fameux truc. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du 10, grosso modo, mais de faire du 10, pas une fois, deux fois, trois fois, de faire du 10, 10 fois, 20 fois, 30 fois, sur un immeuble de 10 lots, de 15 lots, de 20 lots, de 25 lots, et, et de pouvoir agglomérer du patrimoine petit à petit. Et dans une éducation générale sociétale, on dit, oh là là, faut surtout pas que ce soit dur. Bien sûr que oui. si, parce que c'est quand c'est dur qu'on passe d'une route départementale à une autoroute le plus rapidement possible. Sinon, un sportif de haut niveau, il est jamais champion olympique. C'est impossible. C'est qu'une question de raisonnement et de création de connexions synaptiques. Et le cerveau humain, là où il crée le plus de connexions, que ce soit pour acheter un bien immobilier, que ce soit pour sélectionner une action sur les marchés financiers, que ce soit pour faire des maths, que ce soit pour faire des études, ou tout simplement pour trouver l'homme et la femme de sa vie sans stresser toute la nuit en disant oh, « j'espère qu'il va pas me tromper », le sentiment de jalousie. La meilleure façon de s'adapter à tout ça, c'est le stress. Ah ben, bah, il travaille pas bien à l'école. Ah oui, mais son enseignant est vraiment mauvais. Ah oui, il a eu 8 sur 20 en maths. Ah oui, mais il est vraiment pas fait pour faire des maths. Non, non, absolument pas. Il faut surtout pas dire ça à un gamin de 8 ans, il est pas fait pour faire des maths. Enfin, je veux dire, mais il faut vraiment avoir une complète inconnaissance du cerveau humain pour dire un truc pareil.
0: On va pas se faire des amis avec cet épisode, Timothée. Je te demande si ça va euh, profondément parce que, euh, du coup, moi, je m'intéresse beaucoup à l'immobilier, mais surtout au côté humain euh, qu'il y a derrière. Parce que, yes. certes, on achète de la pierre, mais euh, s'il n'y avait pas des bonhommes avec des cerveaux euh, derrière, euh, ou, des, ou des ou des, femmes, peu importe, quand je dis bonhommes, je, je me comprends, euh, bah, ça ne pourrait pas fonctionner. Et je trouvais que c'était une bonne façon de démarrer ensemble aujourd'hui, parce que il se trouve que, bon, bah, toi, les gens vont le découvrir dans le podcast, tu vas avoir l'occasion de te présenter, mais euh, tu n'es pas qu'investisseur, tu es aussi euh, médecin. Voilà, donc tu vas pouvoir, tu vas pouvoir développer là-dessus tout à l'heure. Mais en gros, euh, du coup, je me, je me pose aussi beaucoup la question de la santé, euh, euh, du bien-être, et à quel point ça peut être, euh, ça peut favoriser ou défavoriser le bien-être d'une personne de vouloir se lancer à corps perdu dans l'investissement immobilier, parce que moi, c'est mon sujet. Hein, je, c'est pas, c'est pas, voilà, il y a y a rien de secret. Hein, les auditeurs du podcast le savent. Euh, moi, oui, j'ai brûlé pas mal de bateaux. J'ai euh, coupé les ponts avec pas mal de personnes. Enfin, j'ai vraiment fait en sorte de, de me lancer à corps perdu dans ce dans ce projet de vie parce que je sais que je sais que je pourrais pas. Il y avait très peu d'autres leviers pour moi, en tout cas dans mon histoire. Moi, il y avait très peu d'autres leviers qui m'auraient permis d'atteindre ce que je voulais atteindre. Du coup, je voulais que tu je voulais que tu commences par nous dire euh, qu'est-ce que comment tu fais toi pour dealer avec ce côté euh, santé, entre guillemets, mentale, de, de, de tout ce que ça implique Parce que quand même, ça peut peser sur la vie d'un homme ou d'une femme. Comment tu dis Bien sûr. ça
1: Alors déjà, je pense qu'il y a une, une prise de conscience que j'ai eu la chance d'avoir assez tôt en fin de compte de par euh, mon parcours euh, et notamment de par mes parents qui sont deux professions libérales, euh, médicales, paramédicales. Okay. Euh, donc, que moi, très petit, euh, j'ai fréquenté ce que c'est de vraiment avoir des problèmes mais pas des tracas, tu vois, des, des vrais problèmes, c'est-à-dire d'avoir un cancer, la mort d'un proche, euh, des personnes âgées qui sont démentes, qui ne nous reconnaissent plus, etc. Et ce qui fait que assez jeune, en fin de compte, je pense avoir une une conscience de ce qui est grave et de ce qui est moins grave, complètement différente de beaucoup de mes amis à l'époque. Et d'ailleurs, on m'a souvent dit quand j'étais jeune, « Ah oh bah ben toi, Timothée, c'est super pour toi, tout est parfait dans le meilleur des mondes. » Je dis « bah oui, mais parce que le, les gars, vous ne vous rendez pas compte en fait de ce que c'est la difficulté. Euh, » Parce que moi, tous les soirs, les discussions que j'avais avec mes parents, c'était des discussions de ah ben bah Jean-Paul, il a un cancer de la langue et puis il a deux enfants en bas âge, ah puis Géraldine, ah ben bah je lui ai enlevé un abcès dentaire, et puis figure-toi qu'on a trouvé un cancer des amygdales, ah ben bah du coup ça va devenir ça, puis ça va devenir ça. Moi, c'était quotidien si tu veux chez moi le soir. Et ce qui fait que je pense quelque part que ça a été une chance pour moi parce que ça m'a appris à apprécier la vie à une saveur complètement différente. Et, et je pense qu'on le voit aujourd'hui avec l'actualité, ce qui se passe en France, etc., euh, que beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir. C'est-à-dire que, moi, voilà, je te, je te donne un exemple. Euh, hier en, en fin de journée, je suis allé manger chez, chez mes beaux-parents, euh, qui ont une maison euh, classique, euh, ouais. une petite piscine hors sol. Mm -hmm. Et je veux dire, c'est les moments où on est le plus heureux. Ouais. Et j'ai, on n'a pas de Rolex, j'ai pas de Lamborghini, on n'est pas dans un château, euh, et pourtant, c'est les moments où on est les plus heureux. Ouais. Donc, je pense que la première prise de conscience que j'ai eue est encore plus avec mes études derrière, parce que du coup, j'ai fréquenté des, des gens qui vont vraiment pas bien hein, quotidiennement et je continue de le faire aujourd'hui. Ouais. Du coup, déjà, on a plus conscience de la chance qu'on a avec ou sans immobilier. Maintenant, le, le deuxième paramètre aussi auquel j'ai euh, eu la chance d'avoir accès, c'est que mes parents n'ont jamais eu voilà, des, des, des grosses voitures, on va dire un, un rythme de vie important, sauf pour une chose, les voyages. Ah, C'est-à-dire comment okay. depuis tout petit, j'ai énormément, énormément, énormément voyagé. J'ai fait quasi tous les pays d'Afrique. Mes parents aiment beaucoup l'Afrique, beaucoup le Maghreb, notamment. J'ai fait six fois le Maroc, quinze fois la Tunisie. Enfin, Extra. vraiment beaucoup, beaucoup voyagé. Et mes parents étaient fans de voyages un petit peu aventure. On dort chez l'habitant, on fait un road trip, etc., etc., Et pas du tout des hôtels de luxe, tout ça. C'était pas du tout leur truc. Mais ce qui fait que bah tu compares en fait naturellement et, et tu te rends compte à la fois de la chance que t'as et à la fois de la chance que l'ensemble de nous tous, en tant que Français, on a. Euh, ouais. Je me souviens par exemple d'un truc qui était assez incroyable par rapport à l'histoire de morale. Euh, j'étais en Jordanie, on allait visiter tu sais, les sites historiques de Petra. Ouh, magnifique. J'ai entendu parler, je pense. Oui. Et euh, moi, j'étais en début de lycée, et quand j'étais au lycée, en fait, j'hésitais entre faire de la psycho et faire de la médecine. J'étais passionné de psychologie, j'avais déjà plein de bouquins sur le sujet, des Tony Robbins, des Franck Nicolas, des Freud, des psychologues okay. m'enseignaient vachement par rapport à ça. Et à cette époque-là, sur BFM TV, on parlait que de burn-out et de dépression. Alors, c'était vraiment le sujet du moment à l'époque. Moi, c'était le tout début où je commençais à regarder euh, les chaînes d'information à la télé. Okay. Euh, pas forcément une si bonne euh, habitude. Ah, ouais. et, euh, et je me souviens de, de ce moment, en fait, où on était en visite à Petra et je discute avec le guide. Et puis, tu vois, tout innocent, je veux dire, à 15 ans, je lui dis, euh, euh, excusez-moi, monsieur… Euh, voilà, nous, en France, en ce moment, on a un gros problème. Voilà, ça s'appelle le burn out. Je sais pas si vous en avez chez vous. Est-ce que, est-ce que chez vous, vous en avez beaucoup aussi? Non, parce que nous, chez nous, en fait, les gens travaillent trop et après, ils, ils font une dépression, tout ça. Et je me souviendrai toute ma vie de ce guide qui explose de rire. Alors, sur le coup, je me dis, putain, c'est pas drôle ce que je suis en train de dire. Il me dit, mais tu sais, Timothée, la déprime, c'est le luxe des pays riches. Ah. me dit, parce que tu sais, chez nous, quand on déprime, bah, nos enfants, ils ont pas à manger. Parce que quand on ne se lève pas tous les matins pour aller faire des petits boulots pour être payé un dollar de l'heure, bah on n'a pas à manger. Et nos enfants non plus. Et notre famille non plus. Donc il me dit, chez nous, il y a peut-être beaucoup de déprimes. Mais personne n'en parle. Personne ne le dit parce que nous, c'est ce qu'on appelle la vie difficile. Ah ouais, mais chez nous, elle est vraiment difficile. Et je me souviens, ça m'avait marqué et ça m'avait fait faire complètement un switch, si tu veux, dans mon état d'esprit à l'époque, où je m'étais dit, ah ouais, en fait, tout est question de référentiel. Ah ouais, Absolument ouais. tout est question de référentiel. C'est sûr. Donc, si tu veux, par rapport à cette notion de bonheur, d'aller bien, de ne pas aller bien, euh, je pense que je vais extrêmement bien. Mais mon avis est biaisé par le fait que je vois des gens qui vont vraiment pas bien tous les jours. Okay. Euh, donc, forcément, j'estime avoir une vie ultra chanceuse, etc. Même si, voilà, comme tout entrepreneur, j'ai plein de problèmes, plein de soucis, plein, ouais. plein de choses. Mais bien, ce sont des tracas et pas des problèmes.
0: Ah, C'est intéressant cette différence entre les tracas et les problèmes et notamment aussi le fait d'être très connecté à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Euh, de par ton métier, effectivement, t'as les deux pieds sur terre et surtout les yeux bien dans ce qui se passe. Euh, on peut pas te la faire dans le sens où euh, j'imagine que euh, quelqu'un qui va te raconter une histoire, tu vas t'en rendre compte tout de suite parce que ça va pas être connecté à la, à la moyenne de ce que tu vois au quotidien, quoi.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Et du coup, par rapport au premier point que t'as évoqué, euh, juste pour, pour, pour l'auditeur, est-ce qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où ça touche la santé, euh, et que ça nous amène vers euh, beaucoup de soins ou la mort, du coup, c'est des problèmes et tout le reste, c'est des tracas Est-ce que c'est ça la limite ou comment tu places le curseur
1: En fait, si tu veux, la limite, c'est de se dire, euh, quand je réfléchis à ma note de bonheur, admettons que je puisse me donner une note de bonheur que j'ai aujourd'hui, par exemple, de 0 à 10, ouais. euh, est-ce que vraiment cet élément-là, est-ce que vraiment… Euh... Ce refus de prêt Est-ce que vraiment ce devis travaux qui est beaucoup plus cher que ce que j'avais imaginé Est-ce que ce, ce changement d'orientation dans mon projet, etc. Euh, Est-ce que j'endors pas la nuit Est-ce que vraiment c'est une raison de ne pas endormir la nuit okay. et, et souvent, si tu veux, c'est ça le, le paradoxe qu'on qu peut voir. Parce que voilà, sur, sur Internet, on parle beaucoup d'immobilier, d'entrepreneuriat, etc. Euh, mais tout ça, au, au final, c'est n'est pas l'essentiel, si tu veux. Et moi, je pense que les trois basiques d'un entrepreneur, c'est les trois basiques d'un sportif de haut niveau, sport, alimentation, sommeil. Et grosso modo, une fois que tu as ça, pour moi, déjà, tu es déjà dans une meilleure forme que beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, le curseur, si tu veux, il est difficile à placer. Il n'y a pas de ça, c'est un problème, ça, c'est un tracas. D'autant plus que ça va dépendre de monsieur et madame tout le monde. Ouais. Euh, pour moi, voilà, avoir un refus de presse sur une opération, c'est chiant. Euh, mais c'est un tracas, c'est n'est ouais. pas un problème. Ouais. Mais par contre, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'immobilier, comme tu disais, qui n'avait pas forcément d'autres parcours pour oui. atteindre cet objectif, que ce soit financier, de liberté, etc., bah, ce sera peut-être plus un problème parce que moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs parcours sur lesquels je peux aller pour atteindre ce, ce niveau de vie-là que je me suis fixé, si tu veux. Okay, okay. Donc, euh, je pense que ce serait très prétentieux de définir que le, le curseur est situé à tel ou tel endroit. Okay. Je pense que ça dépend des gens. Euh, mais je pense que pour pas mal de personnes dans notre sphère, on va dire, d'investisseurs, de, d'entrepreneurs, un petit stage parfois en service de cancérologie ferait pas de mal pour remettre les pendules
0: d'allier. Ouais, ah, rien que d'en parler, mon pauvre, ça me fait des frissons dans le dos. Quoi. <rire> euh, je me rends compte que ça fait quasiment euh, quasiment 10 minutes qu'on discute et l'auditeur ne sait pas qui tu es. Euh, yes. On a juste dit ton prénom et on sait que tu es par déduction médecin et, euh, et investisseur. Comment tu te présentes en soirée, Timothée
1: alors, ça dépend de quelle soirée, déjà,
0: <rire> <rire> évidemment, parce
1: qu'en médecine, on a l'habitude de faire des soirées où on se présente pas, en général. Ah, J'imagine. On peut être l'apéro, mais on va dire que dans une soirée classique, en général, je me présente en fonction de, du contexte. Si je suis dans une soirée où c'est une soirée, de, on ne sait rien, d'un laboratoire d'analyse médicale ou un truc comme ça, bah, je me présente plutôt sous la casquette d'interne en médecine générale. Euh, si c'est plutôt dans une soirée euh, business, entrepreneuriat, tout ça, plutôt sous la quête de l'investisseur, même si les deux, pour moi, sont une seule et même vie, et au final, un seul et même contexte global, parce que, tu vois, là, je suis avec toi ce matin, euh, je viens, je prends mes consultations à 14h tout à l'heure, entre midi et deux, j'ai rendez-vous avec une banque, mmh. et, et c'est une seule et même vie, en fin de compte. Et ouais. donc, on va dire que j'ai trois trois occupations principales dans la vie. La première, c'est que, bah, déjà, je suis euh, Timothée Moiroux et bientôt papa, ah, euh, J'ai ma vie de famille qui est, qui est super importante pour moi et avec laquelle je passe beaucoup de temps. Oui. Avec mes parents, avec les parents de ma compagne, avec mes amis. Euh, C'est la première chose. La deuxième chose, bah, du coup, je suis interne en médecine générale. Oui. Euh, donc, bientôt maintenant, en fin de septième année de, de, de médecine, d'études de santé. D'accord. Euh, sur neuf au total pour avoir fini le cursus. Donc, je suis bientôt à la fin. Et troisième casquette, casquette je dirige un, un fonds d'investissement immobilier qui est familial euh, que j'ai monté avec mon papa. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, on totalise un petit peu plus de 120 100 biens immobiliers. Euh, on arrive quasi à 120 avec les acquisitions qui sont en cours, qui sont pas encore livrées, mais qui sont en cours et donc tout est géré en interne par une structure qui est qui est celle que je dirige.
0: Et je sais pas est-ce que tu as dit ton âge ou pas J'ai bientôt
1: 25 ans. J'ai 25 ans dans quelques jours.
0: OK. Ça fait je me je me permets de poser la question, ça te donne des métriques pour 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 poser quelques références, c'est intéressant. Bien euh, sûr. OK. Et tu disais que tu avais commencé l'immobilier là il y a il y a du coup il y a 6 ans. Ouais, c'est ça. J'ai j'ai commencé en fait
1: à mes à mes 18 ans entre mes 18 19 ans. Euh, de manière assez basique en fait euh, mes parents euh, euh, il y a très longtemps avaient fait un programme de défiscalisation euh, et moi à l'époque je m'intéressais beaucoup à l'immobilier et en fait naturellement ils ont mis en vente, euh, c'était un petit immeuble de rapport ouais. moi j'habite en province hein, donc euh, les prix sont très, on est à 1000 euros du mètre carré donc c'était un immeuble de trois appartements ouais. euh, que j'ai acheté pour 220 000 mmh. euros donc tu vois quelque chose de, on va dire, d'accessible pour un couple qui investit qui gagne 2000 euros par mois chacun euh, et en fait quand mes parents ont mis en vente je me suis proposé de leur acheter enfin c'est eux qui m'ont proposé de racheter parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de touches euh, et ça a été mon pr ma première opération en fait
0: mon Ah, tu veux. est-ce est que quand tu parles de défiscalisation tu veux dire qu'ils avaient fait un déficit foncier et que du coup toi, tu Non, c'est une loi Pinel. Ah OK, un Pinel OK. Et donc ils arrivaient au bout du du de ça, du, du problème délai. de défisque. OK OK.
1: Ils arrivaient au bout de problème de défisque ils divorçaient euh, donc la configuration faisait qu'ils pouvaient pas garder euh, ces, ces, trois, ces trois appartements et puis mes parents moi sont pas forcément euh, euh, investisseurs invétérés ouais. euh, surtout surtout ma maman euh, qui est beaucoup plus du genre on va dire à accumuler des sous sur un livret A ou une assurance vie à 3% que d'investir dans la pierre mmh. euh, donc du coup c'était pas ils étaient pas du tout dans cette démarche de garder de capitaliser de faire du cash flow tout ça ils savaient pas du tout ce que c'était euh, et moi pour le coup à l'époque donc j'étais en fin de première année de médecine j'avais monté ma première entreprise euh, qui était un cabinet de thérapie où je bossais tous les samedis et tous les dimanches donc ce qui fait que j'avais déjà des revenus assez confortables à l'époque et c'est ce qui m'a permis derrière de, bah, de faire mon crédit voilà à 110% à l'époque donc 220 000 euros et j'avais 20 000 euros de frais supplémentaires donc 240 000 au total mm -hmm. bon ça a été un des investissements les moins bons que j'ai fait de toute ma vie je crois mais euh, à l'époque voilà ça rendait bien service à mes parents moi ça me permettait de pas être en territoire inconnu euh, parce que bah, j'achetais quelque chose derrière, je savais que c'était loué tout ça parce que j'avais l'historique ah. euh, et ça m'a mis le pied à l'étrier pour toutes ces premières démarches, de dossier bancaire, les frais de notaire, le compromis, euh, des choses que je connaissais pas euh, à l'époque. Magnifique.
0: Et donc du coup, euh, tu, tu dis bon, t'es à, à la tête de 120 euh, 120 lots à peu près, t'es euh, comment on appelle ça, t'es médecin généraliste? J'allais dire ouais. en, en anglais en anglais on dit gp ouais, est euh, mais c'était quoi la, la la genèse de timothée avant le premier immeuble avant le le le, le peut-être le, le déclic peut-être même avant la première année de de, de médecine qui est euh, surtout la plus dure donc je me demande même comment tu as fait pour séparer ça dans ton cerveau pour te dire OK il y a peut-être ça aussi comme possibilité je me je me pose la question c'est quoi la genèse de timothée en fait
1: alors si on monte à la base de la base de la base euh, donc moi je viens d'une famille très ouais. euh, pas catholique, mais avec une, un système d'éducation très catholique, dans le sens où euh, euh, mes parents étaient très exigeants, euh, très durs même, euh, que ce soit à la fois sur le comportement à l'école, euh, mais notamment sur les résultats. Euh, moi, je me souviens de fois euh, où mon papa prenait rendez-vous avec les professeurs en demandant, ben voilà, je voudrais savoir mon fils, il est classé combien dans la classe Ah ouais voilà, tu vois, au début de collège. Mais non. Le professeur principal disait, monsieur, il n'y a, a pas de classement, on est en sixième. Ah. Euh, oui, non, mais vous, vous savez qui a la meilleure moyenne Ben oui. Ben, je voudrais savoir quelle est la, la moyenne de mon fils et comparer par rapport à la meilleure moyenne. Ah oui quatrième A. Ah oui c'est pas terrible. Ah, c'est quand même bien monsieur. Votre fils est quatrième. Ah mais vous savez quatrième dans la vie c'est pas terrible. Et moi si tu veux voilà c'est le, le genre d'éducation que j'ai reçu. Assez stricte. Euh, Ou si j'avais pas des bonnes notes à l'école ben bah, j'allais pas au sport, j'allais pas voir mes amis. Euh... Donc c'était assez dur par rapport à ça. Ah ouais la conséquence c'était
0: une punition du coup. La conséquence, c'était
1: une punition. Ouais. Okay, Moi, okay. quand j'étais jeune, je, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. J'ai fait énormément de danse, notamment de danse hip-hop. C'est génial. Euh, où, par la suite, je suis devenu même danseur euh, semi-professionnel dans une compagnie à l'âge de mes, de mes 14 ans. Pour mon projet, premier projet semi-pro. Donc, Ce qui fait que je faisais, je crois, 15 heures de danse par semaine. Wow. Et la punition ouais, de mes parents, quand j'étais pas dans les trois premiers de la classe, et ils demandaient le, le classement à chacun de mes professeurs, c'était que j'avais pas le droit d'aller à la danse. Simplement. Okay. Et comme c'était le truc que je préférais faire dans la vie, bah, du coup, je me forçais et je faisais en sorte d'être dans les trois premiers, euh, en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième, en seconde, en première, en terminale. Wow. Euh, donc,
0: et tu considères peu... maintenant avec le... Très... avec le recul, tu considères que c'est. Euh... Déjà, est-ce que ça se juge Et euh, est-ce que euh, si ça se juge, est-ce que tu considères que ça... tu, tu juges ça positivement ou négativement ce, ce comportement euh...
1: Alors, juger non, parce qu'aujourd'hui, je suis plutôt content, entre guillemets, du cerveau que ça m'a forgé. Mmh. Et je pense qu'on est vraiment, franchement, enfin, moi, je suis très partisan de cette théorie que quand on est enfant, on se construit vis-à-vis -vis de l'environnement qui est autour de nous. Ouais. Et pour le coup, je suis plutôt satisfait voilà du, du cerveau que j'ai aujourd'hui, des capacités que j'ai aujourd'hui. Donc, quelque part, même s'il y a eu des moments où c'était pas du tout agréable à l'époque, bah au final, si tu veux, je suis mitigé dans le fait où euh, est-ce que c'était une bonne chose, une mauvaise chose je sais même pas si le bien et le mal ça existe. En tout cas, ça a été une méthode bien qui a sûr. apporté un résultat et qui le résultat est satisfaisant pour mes parents. Euh, ce, qui, ce qui faisait vraiment très peur à mes parents, c'est que eux venaient de deux familles qui n'avaient pas de sous. Mmh. Euh, mes parents ont fait des études où ils ont euh, mangé des patates pendant plusieurs mois pendant leurs études parce qu'ils n'avaient pas d'argent mmh. euh, et ils ont réussi à devenir deux professions libérales, à faire des études supérieures, tout ça. Et ils en étaient très fiers. Mmh. Et ils avaient très 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 peur que leurs enfants ne puissent pas avoir le même mode de vie que eux ont eu. Le ah. mode de vie, voilà, où on voyage, on fait pas mal de choses et tout. On habite dans une maison euh, à la campagne avec du terrain. On a un trampoline. Enfin, tu vois un petit peu le cliché de la classe moyenne supérieure, on va dire, euh, qui vient plutôt d'une classe, on va dire, défavorisée, ouais, mais... et qui a tellement entre guillemets et tellement fier d'être de s'être extirpée de sa condition sociale, que du coup ils en deviennent très 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 exigeants avec les enfants parce qu'il faut que les enfants fassent encore mieux. Ouais. Il faut à minima qu'ils puissent faire aussi bien.
0: Mais moi je, je vais prendre position, euh, je vais prendre position par rapport à ça parce que j'aime bien ta façon de l'expliquer, euh, Tu as, as utilisé le mot forger et, euh, oui. et, et c'est un mot qui est important, euh, c'est un, un verbe qui est bien choisi. En fait, euh, euh, les enfants, euh, pff, ils n'ont en ont pas conscience de toute façon. À cet âge-là, ils en ont pas conscience. Je pense qu'il faut arrêter de les abétifier et de, de, de faire deux des chewing gum parce que moi, je le vois au quotidien, tu vois, j'ai deux petits frères, je vois les enfants, je voyage beaucoup, j'ai la chance de vivre entre deux pays, etc. Deux cultures. On, on dit qu'on est cousins entre les Français et les Italiens, mais c'est deux cultures qui sont bien différentes, ouais. euh, et on n'éduque pas du tout les enfants de la même manière. Et moi, je peux le dire, je trouve que les enfants de cette nouvelle génération, et je suis désolé à toi, auditeur, si tu as des enfants ou si tu pas d'accord avec ça, mais moi, je le pense sincèrement. Je trouve qu'il faut arrêter de faire de ces enfants des chewing-gums, des gens qui s'adaptent à tout, machin, truc et tout. Non, il faut faire d'eux des gens forts. Il faut utiliser ce mot plus souvent. Forger, c'est important. Il faut faire d'eux des gens préparés. Et je pense que c'est ça que ça a fait, toi. Ça t'a préparé. C'est-à-dire que ça n'a a, peut-être pas été agréable sur le court terme, mais tes parents, c'est des, des gens qui voient sur le long terme. Parce que Exactement. visiblement, même si t'es pas bien vieux, bah ça t'a bien préparé à, à, à te lancer, on va dire, en tout cas, forcé de constater que ça t'a pas desservi.
1: Oui, ouais, tout à fait. Mais, si tu veux, mon éducation était quand même assez drivée plus par mon papa que ma maman qui suivait. Ouais. Euh, je pense comme beaucoup de systèmes de couple euh, encore aujourd'hui, euh, malgré le fait que... Euh, qu'on est à fond dans le féminisme, etc. Il y a quand même toujours, ouais. entre guillemets, moi, dans, dans, dans tous les couples que je vois en consultation, une fonction différente au sein de l'éducation des enfants. Euh, oui. Et moi, mon papa, est un grand partisan de « on progresse quand on a les deux pieds dans la merde mmh. ». Donc du coup, en fait, si tu veux, la ligne directrice qu'il m'a donnée, dont j'avais pas du tout conscience à l'époque, c'était de le plus possible me, me faire sortir de ma zone de confort. Et c'était volontaire de sa part, en disant « c'est quand ça va être inconfortable que du coup il va réfléchir » il va utiliser son cerveau correctement et il va trouver une solution pour que ça devienne confortable. Okay. Et, et moi, je suis persuadé de ça. Et, et si tu veux, quand je vois la, la situation actuelle aujourd'hui, bon, on ne va pas déblatérer sur l'actualité, mmh. euh, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais de l'immobilier et une des raisons pour lesquelles je, je souhaite faire de l'immobilier pour transmettre ce patrimoine à mes enfants. Mmh. Euh, et c'est pas du tout pour qu'ils soient des gauches de riches privilégiés qui puissent faire des vacances à 50 000 euros à saint barth etc. Pas du tout. C'est simplement que moi, je suis pas super serein sur la situation euh, de la France sur le moyen long terme. Euh, je sais pas ce qui va se passer. Mmh. Euh, je sais qu'on va dans une direction avec les deux pieds devant, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne direction pour nos enfants, que ce soit tes, tes futurs enfants ou mes futurs enfants. Mmh. Et moi, je sais pas si demain... À, au vu du système, du contexte, de l'enseignement, de l'éducation nationale, des services publics, tout ça, je ne sais pas si mes enfants auront autant de chances que ce que moi j'ai eu. Ouais. Et, et je pense qu'une des manières de restaurer quelque part et de remettre des billes dans leur camp, bah c'est non seulement de leur transmettre l'éducation qui me paraît bonne, ouais. mais en plus de ça, quand on commence dans la vie et qu'on peut avoir une petite dizaine d'appartements dans une SCI qui sont payés, bah voilà, on ne va pas se mentir, par les temps qui courent, la vie est plus simple. Ouais, ouais, on peut ouais. payer ses études, on peut payer son permis, on peut payer sa voiture, on peut payer son opération si on doit se faire opérer dans une clinique et qu'il y a 3000 euros d'honoraires. Et je veux dire, il y a pas mal de gens qui vont dire oh « non, les enfants, faut qu'ils galèrent, etc. » Non, enfin, moi, à, à titre personnel, hein, j'ai aucun de mes amis qui a appris quoi que ce soit en étant caissier à Carrefour ou en euh, faisant cuire des frites à McDo. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, moi, ma vision, c'est celle-ci. Et c'est notamment pour ça que je fais de l'immobilier parce que l'immobilier, c'est un vecteur de patrimoine qui peut se transmettre assez facilement en minimisant l'imposition, ouais. euh, chose qui n'est pas le cas pour plein d'autres choses, et notamment parce que c'est un revenu passif. Ouais, c'est ouais, beaucoup ouais. plus facile de transmettre l'envie d'investir ou en tout cas la compréhension de pourquoi est-ce que chaque personne aujourd'hui doit investir. Quand on voit l'état des retraites, etc., on se rend bien compte qu'au fur et à mesure que le temps va avancer, il va falloir que les gens construisent leur retraite par eux-mêmes. Ouais. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile de le faire avec l'immobilier quand euh, les gants une boîte par exemple.
0: Ouais Donc, ouais d'accord.
1: Euh, que des mecs comme euh, François Pinault, euh, comme euh, la famille Hermès, comme la famille Mullier ou comme la Arnaud ont à transmettre l'entreprise à leurs enfants parce que c'est une énorme charge, c'est des compétences qui sont énormes et une énorme responsabilité. Hum. Bah, moi je préfère entre guillemets euh, transmettre à mes enfants la passion de l'investissement au sens large et une SCI bien remplie quoi.
0: Mais c'est un no-brainer. Hein. Enfin pour moi ça se discute même pas. C'est euh, c'est. Euh... Enfin je veux dire c'est. Au bout de quelques années, je pense, d'éducation financière, tu comprends très vite le mécanisme et les leviers. Mais ce que tu viens de dire est super intéressant par rapport aux familles, notamment aux grandes familles françaises. Et il euh, y, y a eu ce... Mais d'ailleurs, tu sais que c'est euh, le fondement de la richesse de... De Bernard Arnault, je pense que tu le sais, c'est euh, c'est il s'est appuyé sur les faiblesses des vieilles familles françaises. Je pense notamment ouais, au Racamier, donc euh, Racamier qui était l'entreprise euh, qui est la famille qui était à la tête de, de Louis Vuitton hein, à la base. C'est donc c'était la famille Racamier euh, et pareil pour les les euh, pour les familles euh, Mouette et Hennessy. Euh, donc ça c'est des, des familles qui étaient euh, on va dire sur le déclin, dans le sens où la dernière génération qui possédait l'entreprise était un peu branlante, il y avait, il y avait des successeurs, mais c'était difficile, euh, Voilà, on ne savait pas trop combien de parts, ils étaient extrêmement dilués, etc. Et profitant de cette faiblesse, quelqu'un avec euh, qui partait pas gagnant au début de sa carrière euh, a, euh, a réussi à, à, à ben, a fonder un empire euh, qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Je vais pas, je vais pas insister là-dessus, mais je pense que c'est un no-brainer et que effectivement euh, l'immobilier il est neutre lui. L'immobilier il est neutre, il a pas de sentiment. Euh, c'est ça. Il est nécessaire. C'est comme manger boire. Donc. Bon. Il
1: est sur un marché
0: qui dépasse les frontières de la France. Ouais. Dépasse
1: les mentalités.
0: Par contre. Euh... Par contre, par rapport à ce que tu dis, euh, dépêchez-vous les gars. Bougez-vous les fesses, parce que moi, je suis pas capable de vous dire aujourd'hui à 9h33, le 12 juillet 2023, je suis pas capable de vous dire quand est-ce que les opportunités vont s'arrêter. Parce okay. que tu parlais tout à l'heure, je sais pas où est-ce que tu voulais m'emmener avec ça, mais je commence un petit peu à, à avoir cette sensibilité, je suis d'accord avec toi, on avance, on avance, on a les pieds devant, euh, c'est pas toujours une bonne métaphore, tu vois, on sait pas trop où est-ce qu'on avance. Euh, est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un cycle Si on compare cette année à l'année dernière, moins 40 de financement ont été accordés. Bon, ça ne veut pas dire que les systèmes n'existent plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'opportunités. Ça ne veut pas dire qu'on finance plus l'immobilier. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais pensez-y, les gars, parce que bien sûr. bon, euh, voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Est-ce que, est-ce que un jour, on va dire, bon, il euh, y en a qui se sont bien saucés, qui ont fondé des, des, des belles fortunes sur euh, sur l'immobilier depuis euh, 20, 30, 40 ans peut-être un peu plus, est-ce qu'on n'arrêterait pas un petit peu, euh, est-ce qu'on fermerait pas un petit peu les robinets, quoi
1: Yes. Et puis, au-delà au de ça, tu sais, je, je pense à une citation que j'ai vue il y a quelques temps de, du, du roi ou de l'empereur, je ne sais plus comment on dit, de, de Dubaï, euh, qui ah, a oui. une conférence de presse, et où le, le journaliste lui pose la question, euh, disons ce que vous avez construit ici, c'est extraordinaire, vous devez être super serein vis-à-vis -vis du futur. Et, il coupe la parole du journaliste, il dit, non, je suis très inquiet, monsieur. Hmm. Blanc, si tu veux, dans la salle, On se dit, Attends, as vu ce qu'il a fait à Dubaï ouais. euh, en l'espace de, de 10 ans, euh, pourquoi est-ce que vous êtes inquiet Il me dit, est-ce que vous savez, de manière générale, quand les temps sont difficiles, bah, ça donne des hommes forts. Parce que c'est des hommes qui sont adaptés, qui ont déjà eu les deux pieds dans la merde, tout ça. Ils savent ce que c'est d'avoir une vie difficile ou des conditions de vie difficiles. Mais du coup, les hommes forts, quand ils sont au pouvoir trop longtemps, bah, ils amènent des temps faciles. Et, et, et c'est exactement ce qui s'est passé à Dubaï. C'est que moi, j'ai eu une vie difficile, mes enfants ont une vie très facile. Mais le problème, c'est que quand les hommes faciles ou faibles sont au pouvoir pendant trop longtemps, ben, ils ramènent à nouveau des temps difficiles. Et moi, je suis très inquiète pour Dubaï parce qu'aujourd'hui, la vie dans mon royaume est trop facile. Ouais, ouais. Et là, si tu veux, ça a mis tout le monde d'équerre parce qu'en fait, la vérité, c'est ça. C'est qu'il faut avoir cette balance-là. Ouais, ouais. Et moi, je pense qu'en France, la vie est trop facile. Elle est Ouais, ouais, je peux. Elle a été trop facile pendant longtemps, ouais. et c'est ce qui a créé entre guillemets le système social et le, le parti socialiste au sens large. Enfin, D'ailleurs, avec le chômage, les allocations retraite, la sécurité sociale, où on a fait croire aux gens pendant trop longtemps qu'on pouvait tout leur payer,
0: ouais. sans que
1: derrière il y ait de conséquences plus ou moins importantes. Et aujourd'hui, ouais. on leur demande de travailler plus longtemps, mais demain ce sera. On a moins de retraite, il faut vous construire votre retraite par vous-même. Et puis après ce sera ah bah la sécurité sociale, elle devient privée, il faut que vous preniez des mutuelles.
0: On va pas se faire des et amis on avec va cet être épisode à
1: 300% dans cette direction-là parce que la vie a été trop facile pendant trop longtemps et aujourd'hui on se rend compte que pff, merde, les gens euh ils cumulent pas deux emplois comme aux États-Unis chez nous. Alors, ah si tu veux, on n'a pas du tout la même mentalité. D'ailleurs, on a une mentalité qui est très isolée par rapport au reste du monde. Euh, pour plein de domaines, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux mois en arrière, j'étais en vacances à Miami, et truc de fou, hein, situation absolument euh, ubuesque, je suis au restaurant, dans un, dans un bon restaurant, avec ma compagne et un couple d'amis que, que j'ai emmenés pour leur voyage de mariage en fait, si tu veux, je les ai invités en, en vacances, et euh, je suis aux toilettes, machin. je fais la queue, puis j'entends deux gars discuter, et puis je comprends qu'ils sont euh, tout bib, et puis un autre information, je sais pas quoi, puis on commence à discuter, il me dit « Oh, where you come from ?» Je dis « Oh, France. » Je me dis « Oh, so beautiful. »« But you don't love to work in France. Hein. » mm -hmm. Là, déjà, le blanc…
0: Je l'ai tellement entendu, ça.
1: Mais... Ah ouais, le, euh... truc, le truc de fou, quoi. Et puis, la, la, la discussion continue. Et puis, il me dit « Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je dis bah, « Je suis, je suis VIP, comme tu disais tout à l'heure. Je suis General Practitioner, médecin généraliste, machin. » Il dit « Ah, oh, euh, il dit que lui, il est recruteur pour faire venir des médecins étrangers aux États-Unis. » Du coup, je lui dis « Et du coup, vous pensez quoi des médecins français et il me dit « Ah, bah les médecins français, c'est super parce que vous êtes les parmi les plus compétents du monde, mais on vous donne 10 000 euros, vous allez n'importe où dans le monde. » Moi, surtout, je dis « Ah oh ouais, c'est quand même pas mal. » dit « Vous savez, chez nous aux États-Unis, pour moins de 30 000 dollars,
0: il n'y a personne qui, qui, qui travaille. Ben »
1: Les gens font même pas 10 km en voiture. Ils vous demandent des tickets de métro parce qu'ils ne veulent pas y payer métro. Il me dit « Vous, on vous paye le même prix qu'on paye un infirmier anesthésiste chez nous. » Donc forcément, on vient chercher des Français. Et, euh, et c'est vrai d'ailleurs que dans nos études de médecine, on est régulièrement euh, démarché par des laboratoires privés qui sont étrangers euh, pour aller travailler à
0: l'étranger. Mais Maintenant que tu en parles, je crois qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, dans, dans les médias, ils ont commencé à, à Ils veulent remettre sur le sur le tapis le, le, le tarif minimum du, du médecin généraliste, où ils veulent revoir ouais. le, 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 le prix plancher, etc. Bon, bref. Euh, en tout cas, euh, c'est intéressant comme... Euh, comme, comme anecdote, mais je me rends compte d'un truc, et ça se vérifie ce que tu disais par rapport à l'émir de, de Dubaï. Je crois que, Calme. je crois que ça se vérifie ce que je disais tout à l'heure à, à l'échelle des familles. Et donc c'est pour ça que j'essaye de toujours ramener ça à l'échelle d'un homme, d'un foyer, etc. Pour que, parce pour leur, pour faire comprendre aux auditeurs que ils sont pas isolés. Ils sont pas personnes. C'est très important de faire attention à ça. Et du coup, c'est sûr que quand on le dit de la bouche d'un émir, il y a le côté, euh, Autorité tout de suite, ouais. c'est quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un. Mais imagine-toi à l'échelle d'une famille qui a un petit peu d'argent, un cycle d'un temps. Ben, après la guerre, du coup, des hommes forts qui ont fait des temps, euh, qui ont vécu des temps durs, qui ont du coup qui ont créé des familles confortables, qui ont créé des temps faciles après les trente glorieuses, etc. Et ça a créé des enfants. Donc, donc là, si mes calculs sont pas trop mauvais, on est à peu près dans la génération de nos parents à nous, voilà, qui ont fait des enfants euh, faibles, on peut le dire. Voilà. Et on va. Et je pense qu'on va vraiment pas se faire des amis avec ce podcast. Mais bon, est pas on est. On est un peu. On est. On un est peu... La ouais, ouais, ouais. Non, mais des fois, ça fait pas de mal d'être un peu clivant et de dire les choses. Bon, on a le droit de penser ce qu'on veut, après tout. Mais c'est sûr. Mais c'est surtout de dire que. Euh, c est... C est... C est... On pointe pas du doigt. En tout cas, pas moi. Mais ce qui est très important de dire, c'est que c'est un fait. On le voit, ça se vérifie. Et c'est purement mathématique. Il y a des cycles dans la vie. Donc, que ce soit à l'échelle d'un pays, d'un gouvernement ou d'une famille, les temps euh, faibles, donc où les gens sont faibles, vont créer des faillites, vont créer de, beaucoup de pertes d'argent parce que mauvaise éducation financière, mauvais placement, euh, mauvaise utilisation de la dette, enfin... Euh,
1: Répugnance à la difficulté.
0: Ouais, 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 ouais. Le, le, le fait de ne pas de, de, de fuir les responsabilités ça c'est un vrai truc euh, qui euh, ah, euh, tu, tu, on revient à ce que tu disais tout à l'heure le fait d'être dans l'inconfort oui. deux pieds dans la merde tu as, as utilisé cette expression euh, je suis assez d'accord avec le fait que c'est formateur, je pense qu'une année de galère en vaut bien deux, trois peut-être même quatre d'années de, de, euh, en termes d'apprentissage je veux dire
1: ah ouais, carrément je suis complètement d'accord et de toute façon, je vais dire, c'est un fait qui est neurologique. Hein. Le, je veux dire, le cerveau humain, comme le cerveau de tous les mammifères sur la planète, a des capacités d'adaptation qui sont multipliées par 10 quand il sécrète des hormones de danger. D'accord. Je veux dire, c'est mé mécaniquement prouvé. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, si tu veux qu'il s'adapte, il faut le mettre dans une zone d'inconfort où il va exprimer intérieurement et transmettre tout un tas de neurotransmetteurs dans le cerveau et un système hormonal de stress, notamment via l'adrénaline, etc., parce que c'est ces hormones-là qui favorisent le plus l'adaptation du cerveau humain et la création de nouvelles connexions synaptiques. Ok, docteur. <rire> Aujourd'hui, si tu veux, on est beaucoup dans ce truc de Ah ben, bah, il travaille pas bien à l'école. Ah oui, mais son enseignant est vraiment mauvais. Ah oui, il a eu 8 sur 20 en maths. Ah oui, mais il est vraiment pas fait pour faire des maths. Non, ouais. non, absolument pas. Il faut surtout pas dire ça à un gamin de 8 ans, il est pas fait pour faire des maths. Enfin, je veux dire, mais il faut vraiment avoir une complète inconnaissance du cerveau humain pour dire un truc pareil c'est le meilleur moyen de programmer dans son dans son cerveau loi de l'attraction tu ne seras jamais bon en maths parce que quand tu étais petit on a vu que tu avais une déficience en maths ah non n'importe ouais. quoi la... oui certes il y a des génies en maths mais il y a une déficience au plan des mathématiques ça n'existe pas c'est qu'une question de raisonnement et de création de connexions synaptiques et le cerveau humain là où il crée le plus de connexions que ce soit pour acheter un bien immobilier, que ce soit pour sélectionner une action sur les marchés financiers, que ce soit pour faire des maths, que ce soit pour faire des études ou tout simplement pour trouver l'homme et la femme de sa vie sans stresser toute la nuit en disant oh, « j'espère qu'il ne va pas me tromper ouais. », le sentiment de jalousie, la meilleure façon de s'adapter à tout ça, c'est le stress. Et ouais. Par contre, maintenant, le problème, c'est que nous, on a fait une aversion pour le stress en France. Et on mmh. essaye de l'enlever de tous les cursus, de toutes les éducations, de toutes les situations. Et après, on dit oh « Ah, on comprend pas, au oh, classement scolaire international, à une époque, on était dans le top 10, maintenant, on n'est même pas dans les 30 premiers. » D'accord. Bah C'est normal. C'est normal. Il suffit d'aller voyager aux États-Unis, il suffit d'aller au Canada, il suffit d'aller en Chine, dans les pays asiatiques. Hum. Et on va tout de suite comprendre que dans le champ de, des sportifs de haut niveau, on n'est pas du tout dans les bons critères de sélection. Quoi. Pff, on est, est complètement, clair. pour moi, hein, on est complètement à côté de la plaque sur ce, sur ce domaine-là on passe à côté d'un principe neurologique qui est des plus connus
0: au monde. Mais c'est, il y a un... Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la faille dans laquelle les enfants s'engouffrent très facilement. Euh, le, 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 le cerveau, c'est vraiment une éponge à cet âge-là et tu lui fais faire un peu ce que tu... Enfin, c'est de la programmation neurolinguistique, -lingu mais un mauvais escient, en fait. Tout à fait. Et, 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 euh, et les enfants, ils vont adorer se foutre dans la faille. quoi. Ils vont bien adorer. Il faut, faut bien savoir que
1: le cerveau humain, le moins il fait d'efforts, le mieux il se porte. Ah oui, ça, ça, ça crée peut un
0: peut-être un… un je sais pas. Bien sûr.
1: En fait, il faut imaginer que si tu veux, dans ton cerveau, c'est un peu comme… Euh, imagine une carte autoroutière. Ouais. Ce que tu as l'habitude de faire, c'est une autoroute. Ouais. C'est là où tu peux rouler à 130, même pas besoin de regarder les rétros, ça va tout droit, c'est nickel. C'est le cas pour toi, pour moi aujourd'hui, pour acheter un bien immobilier. Ouais. Parce que on en a tellement acheté, on a tellement pensé le sujet. bah Voilà, le truc du compromis d'aller chez notaire, le dossier bancaire, c'est une autoroute. Okay et c'est normal pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait que ce soit une route de campagne non balisée avec des nids de poules. Mais à force de rouler dessus, le cerveau va le comprendre, il va le transformer en une départementale, puis ensuite une nationale, puis ensuite une deux fois deux voies, puis ensuite une deux fois quatre voies, puis un périphérique parisien. Et tout, tout fonctionne comme ça, si tu veux. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation, et dans une éducation générale sociétale, où on dit « oh là là, il faut surtout pas que ce soit dur ». Bien ouais. sûr que si, parce que c'est quand c'est dur qu'on passe d'une route départementale à une autoroute le plus rapidement possible. Sinon, un sportif de haut niveau, il est jamais champion olympique. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire C'est le cerveau humain une... fonctionne fonction. comme ça.
0: Tu m'offres une parfaite transition, Timothée. Tu viens de parler de champion olympique, de sport. C'est quelque chose que je voulais. Euh, c'est une analogie que j'ai faite en, en, en bossant sur notre euh, sur notre épisode du jour. J'ai été euh, regardé quelques-unes de tes vidéos. Euh, enfin, voilà, évidemment, j'ai préparé parce que j'avais envie de, de, de passer sur certains sujets où j'ai l'impression que tu as, vrai, as vraiment quelque chose d'important à dire là-dessus. Yes. Et, euh, et tu, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, tu vas avoir 25 ans dans quelques jours. Euh, euh, tu as vraiment un, un parcours où euh, on a l'impression que tu as une détermination... Euh, que, que la plupart des gens vont peut-être obtenir au bout de peut-être 5, 10 ans, peut-être même voire plus parce que euh, la vie leur aura euh, amené des leçons sur leur chemin où ils auront compris l'abnégation, la résilience etc. Et on a l'impression presque que pour toi, c'est facile. Tu sais que pour toi, tu l'as eu très jeune, très vite, euh, que, es, qu est, que personne ne peut te dévier de ton objectif, etc. Et, et, en, et je me suis dit, tiens, c'est un peu comme les athlètes de haut niveau, mais les athlètes qui font, tu sais, genre les marathoniens, genre les, oui. ou les ceux qui font des Ironman, on sait qu'ils vont ils vont en chier, ils vont souffrir, il va y avoir du sang, des larmes, de la sueur, mais ces gens-là, ils seraient quand même très bons sur un sprint, dans le sens où ils ont les poumons d'un sprinteur, mais ils peuvent faire des marathons, et, et c'est ce que je me dis en fait en regardant l'état de ton patrimoine immobilier, parce que euh, bon il y a une stratégie, il y, y a des leviers, il y a des choses évidemment il y a des choses que toi tu sais que la plupart peut-être ne savent pas. Et du coup je me dis c'est comment tu as défini cette stratégie pour qu'on ait l'impression que c'est fluide pour toi. D'ailleurs comment tu l'as défini cette stratégie toi
1: Alors c'est ton, ton exemple est très bien choisi c'est que je pense avoir compris assez tôt en fin de compte pour ce qui est de l'immobilier que c'était pas un sprint, c'était un marathon. Ouais. Sauf que dans un sprint on peaufine sa technique, on a son démarrage qui est ultra essentiel. Et puis, il faut courir d'une certaine façon, etc. Un marathonien, je pense qu'on peut regarder 10 000 interviews de marathoniens très connus. La plupart vont dire, pour être un bon marathonien, il faut courir. Il mm -hmm. faut courir lundi, il faut courir mardi, il faut courir mercredi, il faut courir. Ouais. Parce qu'en courant, on développe de plus en plus de compétences, mais entre guillemets, il y a beaucoup moins de méthodes. Et d'ailleurs, les marathoniens ont des cycles pour poursuivre pas mal de, de marathoniens en médecine du sport. Ils ont des cycles d'entraînement qui sont assez basiques, en fin de compte. Ils font un marathon tous les temps, un 10 kilomètres tous les temps, des séances de récupération. Je veux dire, il n'y a pas la technique d'un lanceur de javelot, par exemple. Okay, okay, et dans l'immobilier, en fait, souvent, ce qui va bloquer un, un grand nombre de personnes, et je le vois sur, sur les réseaux sociaux, pas beaucoup de gens qui m'écrivent tous les jours, c'est qu'ils pensent qu'il y a un secret ouais. que moi j'ai et que eux ils n'ont pas. Ouais. Mais, mais ça c'est pas vrai en fait. Enfin, je, je sais pas si tu vois juste derrière moi, j'ai des dizaines et des dizaines de livres. Ouais. Ces livres-là, ils sont accessibles à tout le monde. Euh, je pense que des milliers de personnes les ont lus. Et pour le coup, l'immobilier, il n'y a rien à inventer. C'est les mêmes mécanismes qui sont présents depuis des dizaines, voire des centaines d'années aujourd'hui, et qui, qui ont fait certains patrimoines immobiliers aujourd'hui qui sont colossaux. Et je pense qu'il faut pas chercher à dire ouais, mais y a sûrement un truc que j'ai pas compris. Donc, je vais continuer de creuser, de poser des questions, de masturber un petit peu sur YouTube, tout ça, parce que je me dis que j'ai pas encore trouvé ce fameux truc. Mmh. Et, et en fait, ça, il faut, faut vraiment se dire, et, et pour le coup, c'est le conseil que j'aurais donné donner à tous les gens qui écoutent ce podcast, c'est ne vous dites pas que dans l'immobilier, il faut inventer la roue. Dans l'immobilier, il n'y a rien à inventer. Il ouais. y a des, des centaines de milliers de personnes qui ont fait des, bien, des achats locatifs avant vous. Pareil pour des, des opérations d'achat-revente. pareil pour des gîtes, pareil pour de la location courte durée le système a déjà été éprouvé, il suffit d'arriver à le mettre en place le plus efficacement et le plus rapidement possible. Et ce qui fait que, pour ma part, j'ai jamais cherché à avoir une opération immobilière à 20% de rentabilité. Okay. D'ailleurs, mon portefeuille aujourd'hui au global est à 11% brut. Donc, ce qui fait que pour plus de 100 biens immobiliers, c'est pas mal parce que j'ai réussi à maintenir, on va dire, un bon rythme sur la durée. Mais je sais qu'il y a certains mecs qui vont me dire, ah ouais, mais moi, avec ma maison sur pilotis ou je ne sais quoi, je suis à 25%.
0: Oui, bien sûr. Oui, une autre stratégie.
1: Autre mais chose. moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du 10, grosso modo, mais de faire du 10, pas une fois, deux fois, trois fois, de faire du 10, 10 fois, 20 fois, 30 fois, sur un immeuble de 10 lots, de 15 lots, de 20 lots, de 25 lots, et, et de pouvoir agglomérer du patrimoine petit à petit. Hum. Et
0: ouais, ok. Et donc, du coup, tu, tu, si je comprends bien, tu expliques qu'il faut avoir un état d'esprit, donc, de marathonien, répéter la même chose encore et encore, travailler son, ses compétences, euh, affiner ses compétences pour pouvoir les répéter de manière peut-être plus rapide et du coup, accumuler exact. plus rapidement. Mais c'est de la mise en, exact. en fait, tu veux dire que c'est de la mise en œuvre, c'est de la, de, la, de la mise en pratique, c'est ça là, tu veux dire? C'est de
1: la mise en pratique. Je pense que si tu compares une formation destinée à l'immobilier, pour moi, on va dire en 25 heures de contenu, tu as vraiment vu et entendu tout ce qu'il y avait à voir et à entendre par rapport à l'immobilier. Ouais. Demain, tu veux devenir trader sur les marchés financiers. Là, je pense qu'il y a des centaines d'heures de connaissances à agglomérer pour faire partie du top 1% entre guillemets des traders dans le monde. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'il y a beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de mécanique. Mais pour le coup, l'immobilier, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le placement préféré des Français et le placement le plus utilisé en France, c'est qu'en réalité, c'est assez simple. Il y a peu de calculs, il y a ta renta, il y a ton cash flow. Par contre, la seule chose qui est difficile avec l'immobilier, pour moi, hein, et la seule difficulté, c'est que on peut pas appuyer sur un bouton pour le faire. C'est la première difficulté. Mmh. Par contre, on peut acheter du Bitcoin en appuyant sur un bouton derrière son ordinateur, dans son assis sur son canapé en pyjama avec son bol de cornflakes. Ouais. Ça, c'est possible.
0: C'est dramatique d'ailleurs. En une
1: France, pas acheter pour Paris pour acheter une action Air L'immobilier, ouais. malheureusement, il faut faire des visites, il faut se déplacer, il faut discuter avec les gens. C'est pour moi la première difficulté qui bloque un certain nombre de personnes. Et deuxièmement, c'est qu'on parle tout de suite de gros montants. Ouais. Demain, tu peux investir en bourse avec 20 euros. Tu ne peux pas investir dans l'immobilier avec 20 euros, non. sauf euh, briques, etc., etc. Bien sûr, mais je veux dire, si tu veux faire un vrai projet immobilier à toi, tu vas parler de 40 000, de 50 000, de 60 000, de 100 000 euros. Ouais. Et du coup, les montants peuvent faire peur. Et je pense que c'est le, le deuxième aspect qui fait que les gens ne passent pas à l'action.
0: D'accord, la peur Effectivement, on est beaucoup drivé par nos peurs de toute façon. Et euh, je me faisais une réflexion, tu as, as dit un truc qu'on entend beaucoup, euh, que l'immobilier est le placement préféré des Français. Euh, mais juste avant, tu m'as montré à la caméra euh, ta petite bibliothèque, euh, qui, qui est une partie de ta bibliothèque euh, yes. euh, qu'on peut voir à l'écran. Euh, mais euh, combien, sur, ce, sur, sur le pourcentage de Français euh, qu'on pourrait considérer comme étant intéressés par l'immobilier, c'est-à-dire une grande majorité, j'imagine euh, combien ont on lu, euh, allez, 10 livres sur l'immobilier, tu vois. On, on sait pas, tu vois, on sait pas, mais à mon avis, très peu. Très peu, je pense. C'est fou quand on sait que ça coûte peanuts et que, et que c'est, et, et qu'il y a quelques ouvrages, pas, pas besoin d'en avoir autant que toi et moi, tu vois, c'est pas la question, mais on s'en fout de qui a la plus grosse bibliothèque. Mais à mon avis, il y a des petites bases, des, des fondamentaux que tu peux trouver pour pas cher dans certains bouquins, quoi
1: bien sûr bien sûr bien sûr mais ça rejoint ce qu'on disait avant le le côté un peu tout cuit que euh, voilà je vais je vais prendre un service je vais payer un livre tout ça et il me faut tout qu'il soit tout bien construit tout ça et euh, enfin moi je sais que ça a jamais été le cas je veux dire j'ai jamais fait un projet immobilier où ça a été tout lisse de ouais. A à Z j'ai eu aucune galère que ce soit avec la négo, que ce soit avec le compromis, que ce soit avec les financements, que ce soit avec les travaux derrière, bien sûr, il y a toujours des galères et c'est justement mais pour tout. ça que c'est la capacité d'adaptation qui va permettre d'aller au bout du projet. Des
0: tracas tu veux dire pour...
1: Les tracas oui. Ouais, <rire> okay. oui, les tracas. Oui les tracas pour reprendre notre exemple. Du... Ouais, um,
0: mais je pense que c'est un drame hein, cette histoire de bitcoin que tu peux acheter euh, dans, en pyjama, dans ton... enfin moi je, je... c'est mon point de vue là-dessus, je trouve que c'est dramatique, c'est... Ça, 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 aide pas du tout à, tu sais, c'est un peu comme l'exemple des enfants tout à l'heure. Ça, ça aide pas, ça aide pas, ça le même, pour moi, ça envoie le même signal, quoi. C'est facile, ouais. tu vas pouvoir faire de l'argent facile. Mais c'est le bitcoin, hein, je, je dis rien, hein, le, le, la crypto-monnaie, le bitcoin, la dématérialisation peut-être de la finance, etc., c'est certainement une bonne chose, certainement dans le, ça va certainement dans le bon sens de l'histoire. — Mais le, le, ce qui est important, c'est l'accès, en fait. C'est le chemin. Et, et, et moi, l'accès oui. à la facilité, ça a toujours été un truc qui m'a gonflé. Et je ne le comprenais pas quand j'étais plus jeune. J'avais souvent l'impression d'être jaloux et ça me faisait chier d'être jaloux. Même moi, je m'en voulais de voir des gens qui avaient accès à certaines choses. Et maintenant, je devrais pas le dire comme ça, mais ça me fait un peu du bien de voir que ces gens qui avaient accès facilement à quelque chose, en fait, n'en ont rien fait, n'en ont pas tiré oui. parti. Et, non, non, et surtout n'ont non pas euh, ressemé une fois qu'ils avaient récolté euh, ce qu'ils avaient ramassé facilement. Je ne sais pas si, je veux, si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, je, je trouve que la facilité, ça amène jamais de bonnes choses,
1: jamais. Ah, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Complètement d'accord avec toi. Euh, par rapport à ce que tu as construit, on va dire, par rapport à là d'où tu viens, euh, financièrement parlant, on va parler purement monnaie, là. Et, oui. et aujourd'hui, ton niveau de vie, le, la, la qualité de vie, même si tu as dit tout à l'heure que tu aimais beaucoup les moments simples, dans le jardin, avec la, la belle famille, etc. C'est quoi ton rapport à l'argent Combien il faut d'argent pour que tu sois heureux Est-ce que ça se calcule en quantité Est-ce que ça se calcule en moment Parle-nous de ton rapport à l'argent.
1: Alors, moi, c'est très, très simple. Je vis avec euh, 2500 euros par mois. OK. Euh, parce que, grosso modo, c'est mon salaire d'interne plus les gardes supplémentaires que je vais faire, ouais. grosso modo, ça fait entre 2000 et 2500 euros par mois. Euh, et il faut savoir que sur mon, mon groupe immobilier et les différentes activités qui y sont reliées, ouais. donc sous forme, on abordera peut-être ça un peu plus tard, d'une holding chapeau, qui a ces différentes filiales, tout ça avec des remontées de dividendes, mmh. euh, je me suis jamais versé un seul dividende ni un seul centime de salaire ouais. jusqu'à maintenant, durant les six dernières années. Euh, et euh, je réinvestis euh, 80 du coup euh, 95 90 de ce que je gagne tout simplement parce que moi j'ai pas fait l'immobilier pour gagner plus d'argent. OK. Alors je sais que c'est un peu euh, un peu osé entre guillemets de, de dire ça mais mais, mais personnellement ça n'a pas été ma ma volonté euh, parce que j'ai pas euh, j'ai pas des grandes prétentions sur le plan matériel. OK. Euh, alors J'aime le patrimoine, tout ça. En, en ce moment, je suis en train de, je suis en train, je suis sur un achat d'un château pour faire ma résidence principale, tout ça, avec un projet de gîte locatif, un peu bien-être, tout ça, ça pour enlève. accueillir des gens en retraite, un peu spirituel, mais, parce que c'est bien mon, bien mon délire, on va dire. Okay. Euh, Mise à part ça, tu vois, j'ai une Apple Watch euh, qui, est, qui est bien rayée, euh, de, qui a quatre ans. Ma chemise, elle vient de Primark. Mon pantalon, il vient de Primark. J'ai une vie plutôt standard, on va dire, par rapport à ça. Je roule en Peugeot, j'ai un appartement plutôt classique. Et, et ça n'a jamais été ma volonté, entre guillemets, d'être dans l'opulence okay. au-delà de, du bien-être, on va dire, matériel. Euh, voilà, tout ce qui est, s'acheter des montres de marque, des grosses voitures, tout ça. Je trouve ça sympa, bien sûr, mais ça n'a jamais été mon ultra kiff, si tu veux. Okay. Et c'est ce qui fait que je pense que l'immobilier n'a jamais été un moteur financier pour moi. Euh, mais par contre financé dans le sens où en tant comme comme d'affaires ou femme d'affaires ben il faut s'étalonner sur une échelle de mesure comme disait me, monsieur Tapi qui qui est décédé mais dont je suis un grand fan mmh, mmh. Euh, un écrivain quand il écrit un bouquin euh, il espère qu'avec son bouquin il va gagner un prix Nobel un scientifique pardon il va gagner un prix Nobel un bouquin ça va être un prix littéraire et ben un chef d'entreprise c'est en fonction de la quantité d'argent qu'il va gagner qu'on va dire s'il est très bon s'il est moyen ou s'il est pas bon du tout et comme moi, je suis un grand compétiteur, que je suis passionné de sport, bah pour mon unité de mesure dans les, les affaires au sens large et pas que l'immobilier, d'ailleurs, bah c'est l'argent, évidemment, parce que c'est lui ou elle qui va définir si j'ai fait une bonne performance, une performance moyenne ou une mauvaise performance. Okay. Mais pour reprendre les propos que tu as utilisés tout à l'heure, le chemin m'intéresse et m'excite beaucoup plus que le résultat. Je vois.
0: Ok, donc en fait. Ton train de vie, il est couvert par ton, par le métier que tu as étudié, le métier que tu exerces. Voilà. Et, euh, voilà, est ça. Et, et, ce que, et en fait, ce que tu es en train de construire à côté, c'est une échelle peut-être beaucoup, un peu plus méta, un peu plus grande.
1: Tout à fait. Et, à fait.
0: que tu veux pas ramener à l'échelle d'un, d'un, d'un salaire mensuel, que tu veux pas ramener à l'échelle d'un, pourcentage de rentabilité, en fait, si je comprends bien, tu l'as dit tout à l'heure. Certes, le, la rentabilité est quand même très, très bonne, etc. Mais la motivation est, est tout autre en fait.
1: Exactement. Il faut imaginer que si tu veux, moi, j'ai plein de plein de projets, notamment pas mal de projets euh, sociaux. Euh, je suis en train actuellement de, de construire une résidence pour personnes handicapées. Euh, et c'est le genre ah de ouais. projet que j'aimerais faire de plus en plus. Euh, voilà, J'ai certains appartements euh, où, où je brade le prix, où j'accueille des femmes victimes de violences conjugales, par exemple. Et c'est des choses qui, qui moi, à titre personnel, me font vraiment vibrer. Euh, et j'aimerais en faire plus. Et si tu veux, pour moi, l'immobilier, c'est un peu comme le moulin de mon château. Euh, c'est peut-être pas le plus beau de tous les moulins, mais c'est un moulin qui tourne tous les jours et qui tous les jours me ramène des milliers d'euros de loyer. Et ces milliers d'euros de loyer font que j'ai des milliers d'euros de cash flow, et ces milliers d'euros de cash flow ils font que je peux me permettre de louer 200 euros moins cher un appartement pour une femme victime de violence, ou je peux me permettre de louer moins cher un appartement à une personne handicapée dans le cadre d'une réinsertion sociale. Et, et en fait, si tu veux, cette, ce moteur-là que j'ai envie de créer, il est non seulement pour moi, me permettre de faire des projets, qui me tiennent à cœur, qui me font plaisir, parce que c'est l'aventure qui m'intéresse dans tout ça. Ouais. Et aussi, comme on l'a abordé tout à l'heure, parce que ce moulin-là, bah mes enfants, ils ont le même moulin. Tu vois ce que je veux dire Et moi, je ne compte pas détruire mon moulin à la fin de ma vie, euh, parce que mes enfants, ils ont qu'à avoir une vie difficile, et puis ils ont qu'à se créer tout seuls. Non. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit un moulin familial qui est accordé avec un certain nombre de valeurs, que je pense transmettre à mes enfants, que je pense partager avec ma compagne, que je pense partager avec mes, mes amis proches qui font partie de mon premier cercle, on va dire, qui est que la, plus, la meilleure, je pense, et la plus belle façon d'être heureux dans la vie, c'est d'aider les autres. Ouais. Et moi, à titre personnel, j'ai jamais senti des sensations de bonheur à un tel niveau que quand j'ai eu le regard d'un patient dans une consultation ou pas plus tard qu'il y a quelques jours, une personne handicapée qui a pris un de mes appartements, qui a réservé un de mes appartements, le Loyer était à 600 euros. Je lui ai dit que, euh, au, au vu des conditions, tout ça, j'étais prêt à lui laisser pour 400 euros. Et j'ai vu dans ses yeux, tu vois, de la reconnaissance. Mais comme, comme, je pense peu de personnes ont pu expérimenter dans leur vie. Et c'est ce truc-là que j'aimerais connaître encore plus et de manière encore plus quotidienne.
0: Ok. Ah, c'est intér vachement intéressant ce, ce le carburant qu'elle tient en fait, celui qui te permet de. de, de je pense que ça doit aussi contribuer vachement à ta motivation. Mais c'est, à mon avis, c'est très psychologique ou en tout cas neurologique ce que ce dont tu parles. Ça doit envoyer tellement de... de, de... j'y connais rien moi, en, en termes, etc. Mais ça doit envoyer tellement d'ondes positives dans le cerveau que euh, c'est un, un carburant euh, assez puissant, à mon avis.
1: Bah, C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de carburant. Le carburant de faire les choses pour soi-même, d'un point de vue égocentré entre guillemets, ouais. c'est... Et, et je veux dire, je connais plein, plein de gens et j'ai plein d'amis qui ont réussi dans, dans le business et voilà qui gagnent 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Ouais. Mais ils utilisent tout pour eux, en fin de compte. Tu okay. ce que je veux dire ils, Tout est tout est utilisé pour acheter une plus grosse voiture, pour acheter une plus grosse maison, parce que ça nourrit quelque part leur ego, pour acheter une, une plus jolie montre, etc. Ou parce qu'ils sont fin de monde, peu importe. Mais moi, je pense que le meilleur carburant qu'un homme peut trouver, c'est celui d'avoir une cause et un collectif derrière lui. Mmh. Parce que quand tu dois te lever le matin tu gagnes déjà 15 000, 20 000 balles par ouais, mois. Ouais, vois, la motivation. Je vois, je vois. Si tu es tout seul et que tu te dis, dis bah, « je vais le faire parce que j'aimerais bien changer ma Rolex mmh. et prendre une Patek Philippe », bon d'accord, je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup d'hommes qui aient changé l'humanité qui se sont levés pour ce genre de raison. Par contre, <rire> quand tu es derrière, tu as 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes qui comptent sur toi parce que tu t'es engagé à faire tel projet dans telle association, dans tel truc où tu as dit que tu allais apporter des fonds pour pouvoir créer ça ou faire ci, mmh. Bah là, tu te lèves le matin, tu te dis, putain, euh, il faut que je le fasse. quoi. J'ai pas le choix. Et du coup, tu as une motivation qui est tout autre pour moi que quand tu te lèves uniquement pour ta petite personne.
0: C'est intéressant. Je pense que euh, tout le monde ne va pas être d'accord avec toi. Euh, et, dans, ah ouais, et, et, et je pense qu'il y a un vrai truc qui n'est qui qui justement pas jugeable dans le sens où c'est euh, un état d'esprit il y a des gens qui vont être fans de il de, des gens qui vont être fans de je sais pas de de, de, de balades en forêt d'autres vont dire mais non mais ça a aucun intérêt faut faire du quoi en forêt etc en Bien fait ça. en fait ce que je veux dire par là c'est que euh, ton 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 fuel ton ce qui te ce qui te ce qui te drive là, ouais ta mission de vie ce qui te drive je pense qu'elle est aussi très possible parce que tu as créé des conditions de vie autres qui te permettent d'accéder à ce genre de de demande de la part d'une personne qui aurait peut-être pas forcément les moyens de prendre un loyer à 600 à 400 parce que je ramène toujours ça moi à euh, OK qu'est-ce que qu'est-ce que produit ton ton parc immobilier tu vois mais si si tu as la possibilité de le faire que ça n'impacte en rien ta vie à toi et que en plus tu crées du positif autour de toi bah, c'est juste en fait tu rajoutes une grosse dose d'humain à quelque chose euh, voilà qui est euh, qui est déjà très positif donc moi ça m, ça me ça ça plaît fondamentalement ça me plaît mais, par contre Bon, je pense que es d'accord avec ça. Celui qui veut se lancer ou celui qui est au début de son parc immobilier, il va avoir du mal à se, à, tu vois, à se dire ah je veux pas faire Bien ça. Sûr. Tu vois, je vais même peut-être que la plupart vont aller un petit peu à reculons quand ils vont voir quelqu'un en situation de difficulté parce que peut-être que ça va intrinsèquement envoyer des ondes négatives dans son dans son schéma de pensée qui va se dire ah peut-être qu'il va y avoir des difficultés à payer le loyer parce qu'il est en difficulté dans sa vie. Et c'est triste parce que toi et moi on le sait que quand quelqu'un est dans la merde, il bah y a l'effet le, 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 cumulé de la merde qui fait que c'est encore plus dur pour lui de s'en sortir. Bien sûr. Donc, je comprends euh, ta démarche et, et franchement, je l'adore. La, je la, je mais je suis sûr et certain que beaucoup vont se dire « Ah, je suis pas sûr de vouloir aller dans ce sens-là parce que j'ai peur que ça, ça, ça ne contribue pas positivement D'abord, à, à, à régler mes problèmes à moi, à savoir mon problème, pour la plupart des gens, c'est augmenter leur, leur salaire, augmenter non, leur bon rente, bon. etc. etc., etc. Leur niveau vie, ouais, tout, simplement, tout simplement. ouais tout à fait. Ouais, tout à fait et, et par rapport à ça, je, je tout à l'heure, tu as parlé d'un truc, c'était ma prochaine question, je voulais te demander, stratégiquement parlant, pour accumuler ces biens, comment tu as mis en place si tu peux nous faire un, un petit schéma euh, explicatif Parce que ça aussi, c'est un des sujets où je trouve que tu as... T as tu masterisé un, un, un concept qui est bien connu chez les entrepreneurs, un peu moins chez les investisseurs immobiliers. Et toi, tu l'as juste ramené à l'immobilier. Tu en as fait une séquence. Allez, hop, je fais comme ça. Explique-nous comment tu as fait ça.
1: Eh ben, En fait, si tu veux, on va dire que ma, ma stratégie, elle se base sur sur quatre ou cinq points qui sont assez simples. Euh, le premier déjà, c'est que tout ce qui sort dans mon secteur, je l'ai visité. C'est-à-dire que souvent, quand, quand on se lance dans l'investissement immobilier, on dit, hop, oh, ça, je sais pas. Souvent, on dit, moi, je vais faire une colloque. Ouais. Parce que j'ai vu un mec sur YouTube qui a dit que c'était bien, machin. Donc, je vais visiter que des appartements à colloque. Ouais. Moi, j'ai pas du tout fait ça. Moi, j'ai dit, la rentabilité est, est, mon nez se portera. Donc Ce qui fait que, dès que j'ai commencé à faire mes premières visites, quand j'avais 19 ans, j'allais tout visiter. De la maison individuelle, de l'immeuble, de l'appartement, du studio, du T1, du T2. Et à chaque fois, je me disais pas comment est-ce que ce bien peut rentrer dans ma stratégie. C'est comment est-ce que je peux créer une stratégie qui m'apporte de la rentabilité avec ce bien Et il y a certains biens qui sont faits pour faire de la coloc. Il y en a qui sont faits pour faire de la résidence principale et donc de l'achat revente. Il y en a qui sont faits pour faire du locatif. Il y en a qui sont faits pour faire du commercial. Et moi, j'ai toujours eu ce raisonnement, si tu veux, un peu inverse de ce qu'on pouvait voir, en tout cas à l'époque sur YouTube. C'est de dire, moi, je vais visiter tout ce qui passe, ouais. déjà parce que ça m'apporte beaucoup de connaissances. C'est clair. Et pour te donner une idée, en deuxième année de médecine, il y a des semaines où je faisais plus de 30 visites. Putain. J'ai eu la chance pendant mes études de médecine, qui sont des études particulières, où on n'est pas obligé d'aller en cours. On peut faire énormément de choses sur polycopier et sur des bouquins. Les cours sont pas obligatoires. Okay. Les partielles le sont, mais pas les cours. Donc, Ce qui fait que moi, par exemple, je faisais des visites de 9h le matin jusqu'à 16h, euh, des fois trois jours dans la semaine, et je bossais mes cours le soir jusqu'à minuit. Euh, et, et Mais je sais que tous les cursus ne peuvent pas faire ça. Ouais. Donc déjà, faire beaucoup de visites, beaucoup de visites, beaucoup de visites, de faire des offres, de tenter, de pas avoir peur d'être insolent. Moi, ça m'est arrivé de visiter des trucs à 200 000 et de faire une offre à 100 000. Et je veux dire, les gens s'en remettent, c'est pas irrespectueux à condition que vous y ayez justifié, l'idée, c'est pas de balancer une offre ouais, dans la gueule de la personne en lui disant, tiens, ton truc, tu en veux 200 000, moi, je t'en donne 100 000 et c'est tout. Non, c'est à chaque fois d'argumenter et de justifier. Mm. Écoutez, moi, je peux y aller pour 100 000 euros parce que je suis investisseur immobilier. J'ai besoin de tant de rentabilité pour être financé par une banque. Euh, ma rentabilité, je la trouvée parce qu'il y a les fenêtres à faire, parce qu'il y a le sol, parce qu'il y a ça. Voici les devis que j'ai réalisés. Donc, je tombe sur un prix de temps, ouais. tu vois. Ou parce que le prix du marché est temps. Enfin bref, de trouver l'argumentaire, mais de faire beaucoup, beaucoup d'offres. Et moi, j'ai fait beaucoup plus d'offres qui sont jamais allées jusqu'au bout que d'offres qui sont allées jusqu'au bout. Donc ça, c'est, je dirais, le, le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la vie, de manière générale, euh, moi, je suis, entre guillemets, un marathonien dans le sens où d'aller faire le 20 de rentabilité, en général, non seulement ça va pas m'attirer, mais en plus, je vais avoir tendance à voir ça comme du danger. Ouais. 20 de rentabilité dans l'immobilier, il faut que je me méfie. Mais donc, ce qui fait que naturellement, je suis pas allé vers des biens où j'ai pas attendu d'avoir un bien qui m'apporte le 15% de rentabilité, le 20% de rentabilité, comme on peut voir certaines personnes sur Internet le, le clamer, on va dire, haut et fort. Ouais. Moi, je sais que à 8%, je bats le S&P 500. Donc, je bats la croissance des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Donc, ce qui fait que je fais mieux que la majorité des investisseurs dans le monde. Donc, ce qui fait que moi, je faisais mes calculs. Si avant négociation, je suis à plus de 8%, J'y vais, c'est bon, j'envoie l'offre, je le fais, etc. Si mon offre va pas au bout, tant pis, je réajuste mon prix, je propose autre chose, est-ce que ça passe Ça passe pas. C'est pas grave, visite suivante, offre suivante et on passe à autre chose. Et ce qui fait que, bah, oui, en termes d'immobilier, j'ai un portefeuille global qui est à 11% brut, ce qui va faire, on va dire, charge déduite, etc., peut-être du 9% net ou 8,5% net. Ouais. Mais 8,5% net, il faut avoir conscience que c'est
0: mieux que 95% des investisseurs dans le monde. Ouais, ce que j'allais dire, 8,5%, c'est ultra propre. Surtout, surtout en fait, c'est une histoire de, 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 de quantité. C euh... Et puis, une histoire de quantité.
1: Et moi, mon objectif, si tu veux, c'était d'en accumuler beaucoup à 10% de rentabilité plutôt que d'en avoir 5 à 20%. Ouais. bien sûr. Parce que l'effet de masse fait que, au final, quand tu vas voir une banque et que tu dis, bah, j'ai deux appartes à 20% de rentabilité, c'est moins bien pour ton dossier que de te dire, j'en ai 10 à 6%. C'est vrai. C'est vrai
0: Mais pour le scoring bancaire, ouais, c'est vrai.
1: En termes de scoring bancaire, d'expérience et de, de posture que tu vas pouvoir avoir, je pense que c'est plus intéressant. Et aussi parce que, bah, voilà, même si l'immobilier, on apprend beaucoup de choses dans les livres, on apprend aussi beaucoup de choses, je pense, sur le terrain, en faisant. Ouais et donc moi, je, chacun de mes premiers deals et même de tous mes deals aujourd'hui sont source d'apprentissage et je sais que plus j'en fais, plus je vais être bon et donc je suis parti d'un 10% on va dire moyen de portefeuille sur les 10 premiers biens mais je sais que petit à petit je vais m'améliorer parce que je vais faire des deals de plus en plus rentables mmh. je vais mieux maîtriser mes travaux je vais avoir des on va dire, des prestataires, architectes, artisans tout ça qui vont être moins chers parce que je vais plus travailler avec eux puis je vais mieux sélectionner ma, ma fourniture etc., etc. Mmh. donc je pense qu'il faut faire des deals et il faut pas attendre d'avoir le deal du siècle. Ouais, un investissement, il est à 8-10% rentabilité brute, c'est très bien. Je suis en cash flow positif, je gagne un peu de marge tous les mois. Sans location courte durée ou avec location courte durée, mais même sans location courte durée, je me fais 100 euros, 150, 200 euros de plus tous les mois grâce à cet appartement. C'est très bien et il faut le faire. Hum, t'as amorti du
0: capital, t'as boule de neige as grossi. Morti du
1: capital. Et oui, parce que souvent, tu sais, sur, sur Internet, on parle de combien gagne un investisseur immobilier. Et souvent, on dit bah voilà du cash flow. Ah, moi, je vais te dire, pour la quantité de biens que j'ai aujourd'hui dans mon parc, j'ai pas un cash flow qui est extraordinaire. Il mmh. y a des mecs qui, en termes de pourcentage de cash flow sur le loyer encaissé, font beaucoup mieux que moi, largement mieux que moi. Ouais. Mais parce que moi, j'ai fait des crédits sur 15 ans, j'ai fait des achats en société civile immobilière et non pas en LMNP. Euh, j'ai fait euh, un certain nombre d'opérations où j'ai racheté des entreprises en difficulté euh, et où je les ai redressées, notamment des SCI qui étaient en redressement judiciaire que j'ai rachetées pour, euh, on va dire, quelques dizaines de milliers d'euros que j'ai redressés. Donc, moi, je suis tout le temps en train de dépenser mon cash flow parce que comme ouais. j'achète tout le temps, au final, si tu regardes mon cash flow sur Rentila, c'est le logiciel que j'utilise pour faire ma, ma gestion locative avec mes, mes collaborateurs, tu regardes mon cash flow tous les mois, il oh, y a 10 000, 15 000 euros. Mais oui, parce que tous les mois, j'ai dépensé 5000 000 euros pour les frais de notaire pour un dossier. J'ai dépensé 10 000 euros parce que j'ai décidé de refaire la cage d'escalier d'un d'un immeuble. Parce que même si ça m'a pas apporté derrière, je voulais que l'immeuble soit revalorisé. Parce que derrière j'ai déjà l'intention de le vendre.
0: Hum. En fait, toi, Donc tu fais que des achats en SCI, si je comprends bien. Et et en plus, et après, tu fais remonter ACI, dans une
1: principale okay. que Je suis en train de revendre, enfin qui est quasi revendu d'ailleurs. Ah okay. Mais sinon, que des achats en SCI. Jamais de crédit sur 25 ans.
0: OK, très bonne très bon point ça tu veux tu veux expliquer une pourquoi partie Sur
1: 15 et une partie sur 20. OK. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui HSBC, BNP Paribas, euh, la caisse d'épargne, le crédit mutuel, finance les SCI uniquement sur 15 ans. Ouais, c'est une SCI ans. Donc ce qui fait que moi à ce moment-là, je sais que j'ai des investisseurs qui me disent "Ah oh, bah non, bah, sur 15 ans moi je le fais pas parce que j'ai euh, j'ai quelques centaines d'euros de cash flow. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est pas le cash flow, c'est le bénéfice le cash flow et bénéfice, c'est pas la même chose dans l'immobilier. Et souvent on fait l'erreur, et j'en rejoins le, le point que j'avais entamé, sur YouTube où on va dire ben voilà, ou sur internet, ah ben moi je fais 3000 mille euros de cash flow sur mon appart. Ouais. Oui, ok, mais ce qui compte, c'est le bénéfice. Et le bénéfice, c'est le capital remboursé plus le cash flow. Moi sur mon parc, j'ai plus de capital remboursé que de cash flow. Oui, mais surtout si tu le crames tout le temps. <rire> surtout si je le crame tout le temps parce que j'arrête pas d'acheter et surtout parce que j'ai fait le crédit sur 15 ans. Donc avec ça, 10 ans de moins qu'un mec qui, qui a fait le même achat mais sur 25 ans, bah mécaniquement j'ai moins de cash flow. Ça. Mais encore une fois dans ma stratégie globale c'est pas un problème puisque moi c'est l'agglomération de patrimoine qui m'intéresse. C'est pas de dégager le maximum de cash flow tous les mois pour en vivre et l'utiliser pour payer ma voiture, mon téléphone, etc., etc. Ouais,
0: Donc du coup cette euh, cet euh, écosystème d'entreprise euh, en, en société civile immobilière que tu as constitué, elles sont toutes rattachées à ouais. j'imagine à une entreprise de tête à une société mère exact. qui permet de, de, de faire de véhiculer en fait les les, les le, le cash flow positif que tu peux cramer dans d'autres projets c'est comme exactement. ça que tu
1: fais exactement en fait moi au début j'ai commencé si tu veux par une SCI société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés tout de suite parce que j'ai lu dans un bouquin qu'il y avait largement plus d'avantages à être allié à escalière dans 99,9% des cas, mm
0: -hmm.
1: même si à 0,1% des cas dans lesquels l'IR est peut-être plus avantageux, mais ouais. je en ai encore ouais. jamais rencontré aujourd'hui.
0: Ouais.
1: Donc, ce qui fait que j'ai tout de suite commencé par ça, parce que je savais que moi, je n'allais pas me servir dedans. Oui, oui. oui. que le LMNP, pour moi, avait moins de sens, parce que je savais que par contre, en achetant en nom propre, ça allait apparaître sur ma déclaration d'impôt. Ça devient de l'endettement personnel et pas de l'endettement professionnel. Ce qui est deux choses complètement différentes pour un dossier bancaire. Donc, si tu veux, j'ai créé une SCI, j'ai fait mon premier projet, un deuxième, un troisième, un quatrième, dans la même banque. Pour le coup, c'était BNP Paribas à l'époque. Mmh. Au bout du quatrième projet, BNP Paribas me dit, écoutez, Monsieur Moiroux, euh, ça commence à faire beaucoup pour nous, euh, même si voilà, c'est rentable, on voit que vous savez faire. L'endettement, il est trop important chez nous, donc on ne pourra pas vous suivre pour le dossier d'après. Pas de problème. Nouvelle SCI à l'IS, dans une nouvelle banque, un projet, deux projets, quatre projets, cinq projets. Okay. Parce qu'en fait, les banques entre elles, elles sont au courant que j'ai fait un projet ailleurs.
0: Ouais.
1: Sauf que les 33% d'endettement au niveau du Haut Conseil de Stabilité Financière, c'est de l'endettement personnel. Bien sûr. Sauf que moi, c'est pas moi qui suis endetté, d'autant plus que je me suis tout le temps arrangé pour éviter la caution personnelle et plutôt favoriser l'hypothèque ou le PPD, privilège je, de prêteur de données. J'allais te
0: demander si tu avais utilisé de la caution bancaire ou pas Très peu.
1: À chaque fois que j'ai pu l'éviter, je l'ai évité. Même bah, si elle est un peu moins chère,
0: au final, l'avantage, la, la, c'est de pouvoir continuer à investir si tu es en hypothèque. Tandis que la caution bancaire, il n'y a que, je crois, si, sauf erreur de ma part, il n'y a que deux organismes en France. Et, et donc, du coup, elles se parlent, les, les banques se parlent entre elles. Et donc, du coup, elles ont un fichier commun et elles voient à, à hauteur de combien, donc la ligne de crédit sur ta tête à hauteur de combien est la garantie.
1: Exactement. Et d'autant plus que quand tu vas dans, un, dans une nouvelle banque, euh, tu vas avoir ce qu'on appelle un scoring bancaire. Et on va te demander ton endettement personnel. Mais dans cet endettement personnel, une grande partie des banques, pas tous, mais une grande partie des banques, rajoute les cautions personnelles que tu as consenties comme étant de l'endettement. Puisque au final, c'est de la dette que tu as sur ta tête tant que tu n'as pas fini de rembourser ton emprunt. C'est clair. Donc, le moins tu as de cautions personnelles, le plus tu peux continuer d'emprunter. C'est ça. D'où l'intérêt au maximum de dire, bah écoutez, voilà, moi, je voulais un projet sur 20 ans à tant de pourcentage de taux d'intérêt, je suis n'importe quoi, à 2%. Ouais. Euh, je vais faire un projet à 2,3% de taux d'intérêt. Donc, je suis un de vos meilleurs clients sur le plan des taux d'intérêt. Je suis OK pour faire la SCI sur 15 ans. Je vais m'adapter. Je trouve une solution, je gagne moins de cash flow. Par contre, je veux éviter la caution personnelle. Et à la place, je veux une hypothèque et un PPD. Et à ce moment-là, les banques, elles sont super contentes parce que elles, elles préfèrent entre guillemets qu'on rentre dans leur guideline et qu'elles aient pas à aller à la commission de la commission de la commission de machin parce que c'est la quatrième commission à laquelle on s'adresse pour déroger à la règle de la SCI sur 15 ans et d'avoir un taux d'intérêt plus faible que celui qui est proposé moi j'ai jamais négocié un taux d'intérêt de ma vie et quand la banque m'a dit on vous suit mais sur 15 ans et pas sur 25 j'ai dit ok banco sur 15 ans même si d'un autre côté on pourrait dire ah ouais mais mon cash flow il est divisé par deux, il est même divisé par 3 c'est pas grave, c'est pas le
0: plus important Ça, le plus important c'est de faire des deals. Pour un marathonien c'est pas important
1: pour un marathonien, c'est pas important parce que pour moi, le plus important, c'était de faire des marathons, le plus
0: possible. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'était, c'était hyper, euh, enfin, c'était très pratico pratique et on comprend mieux la façon euh, que tu as de driver après tout cette, cette stratégie immobilière. Donc c'est très, c'est très pertinent. Euh, -ce D'après toi, qu'est-ce qui est euh, surcoté en immobilier Attends, avant ça, j'avais une autre question. Parce que t'es es médecin ouais. as dit qu'il fallait 2500 euros par mois du coup j'ai fait un petit peu de mathématiques rapidement et je me suis dit est-ce que tu es quand même exposé en lmnp pour venir euh, effacer un petit peu d'imposition auquel cas tu pourrais si tu avais beaucoup de charges sur un sur un bien en LMNP.
1: oui je, oui je pourrais oui je pourrais je, je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant parce que je, je fais vrai, entre guillemets je me concentre pour que mes biens immobiliers n'apparaissent pas sur ma déclaration d'impôt. Ouais. Pour ne pas avoir d'endettement personnel. Okay. Parce Toujours cette stratégie. Okay. Que j'ai mis en place à plus de
0: sens. Ouais, ouais non, mais Soit très des clair. Les
1: banques, etc. Parce que les banques vont me dire, attendez, vous avez déjà, si vous avez 10 apparts en perso, ça fait 10 apparts dans l'endettement personnel qui apparaissent sur toutes mes déclarations d'impôt. À chaque fois, je vais dans une
0: nouvelle banque. Putain, j'essaye de le piéger, mais j'y arrive pas, les gars. Désolé. Euh, alors, qu'est-ce qui est surcoté en, en, en immobilier? Qu'est-ce qui est surcoté en immobilier?
1: C'est une excellente question. Les difficultés, je pense qu'elles sont surcotées en immobilier. Euh, je pense que l'immobilier, c'est pas compliqué. Là, ça, ouais, ça fait peur. La peur, peur ouais, j'allais dire la peur. Mais je pense que les difficultés sont surcotées. Souvent, les gens, par exemple, moi, vont me dire, ah oui, mais euh, si jamais le locataire il paye pas le loyer, non. Il suffit de taper loyer impayé France sur internet pour savoir que à l'échelle nationale d'après l'INSEE, c'est 2% du parc locatif total en France. Mais donc si on réfléchit à nos mathématiques, ça veut dire que tant que j'ai pas 50 biens immobiliers, a priori, j'aurais aucun impayé. Donc, ça veut dire que, et puis, le jour où on a 50 biens immobiliers, je peux le dire aujourd'hui, c'est plus vraiment un problème si on a un qui paye pas. C'est un tracas. Mais c'est pas vraiment un problème. Donc, ce qui fait que souvent les gens, en fait, ils surcotent ces croyances limitantes qu'il y a autour de l'immobilier qui sont véhiculés par la tata Jacqueline au barbecue de dimanche après-midi, qui a acheté un appartement à la montagne qui n'est pas rentable, où elle a mis tout son épargne personnelle d'apport parce qu'elle n'y connaît rien et qu'elle n'a rien compris à la mécanique financière qui est derrière. Et souvent, les gens écoutent ces sortes de pseudo-experts du barbecue, tu sais. Enfin, moi, j'en en ai eu plein autour de moi au moment où je me suis lancé. Pseudo-experts du barbecue. Ah, mais t'as pas peur de ça. Ah, puis les travaux, comment tu vas faire? Ah, les permis de construire sont tous refusés en ce moment. Ah. Non. Il n'y a rien qui est tout dans l'immobilier. Il n'y a rien d'absolu. Mmh. Si jamais vous avez besoin d'un permis de construire, d'autant plus quand dans l'immobilier, on peut sauter en parachute avec un très bon parachute puisqu'on a des conditions suspensives. Mmh. Quand t'achètes une action à Louis Vuitton aujourd'hui, ce soir, elle fait moins 25%. Tu peux dire, oh non, mais c'était sous conditions suspensives qu'elle baisse pas parce que moi, je voulais uniquement qu'elle monte. Ça, ça n'existe pas sur les marchés financiers. Tu peux avoir, tu perds 25% de ton capital. Dans l'immobilier, tu peux avoir une condition suspensive d'obtention de permis de construire. Conditions substantives d'obtention de crédit, conditions suspensives d'accord de la copropriété, conditions suspensives de vente d'un autre bien immobilier, conditions suspensives qui n'est pas de droit hypothécaire sur le bien. Tu peux mettre toutes les conditions suspensives de la terre, donc tu peux sauter avec un, avec cinq parachutes si tu veux entre guillemets. La prise de risque, elle est
0: assez minime en fin de compte. Ouais, je Et je pense que
1: le risque associé à l'immobilier, il est vraiment
0: surcoté. C'est clair que putain, on, on se fait des v, on se met des, des des nœuds dans la tête des fois pour pour pas grand chose. Euh, dans la même dans la même veine, qu'est-ce qui est sous côté en immobilier Excellente question. Bon, en de ton parcours, j'ai envie de me prononcer et de dire le temps, le temps, le, le, ouais. la patience,
1: ouais, le bénéfice, le bénéfice patrimonial d'une opération immobilière. Ouais. Et d'ailleurs, je, je pense, hein, mais moi, ça m'est arrivé. Pas plus tard que la semaine dernière, dans une réunion où il y avait une vingtaine d'investisseurs, ouais. j'ai poser la question, mais est-ce que quelqu'un connaît la, la, la formule du bénéfice patrimonial Quelqu'un sait ce que c'est le bénéfice patrimonial C'est ce qui compte si jamais tu veux te faire racheter un jour par un fonds d'investissement. Ouais. Et les 20 investisseurs qui étaient présents m'ont dit, ah non, je ne sais pas. Je dis, Ben bah, c'est combien est-ce que tu gagnes tous les mois avec ton investissement Ah, ben bah, j'ai 500 euros de cash flow. Non, mais c'est pas la question que je t'ai posée. C'est combien est-ce que tu gagnes et combien est-ce que ta tête augmente chaque mois avec ton investissement et ça, c'est sous côté, Parce qu'en réalité, il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, mais tu achètes un appart pour gagner 100 balles, ça sert à rien. » Non, tu gagnes pas 100 euros. Parce que quand tu as 500 euros de crédit, tu as peut-être 400 euros de remboursement de capital dessus. Et ça, c'est déjà de l'argent gagné. Bien sûr. C'est déjà de l'argent qui s'accumule sur ta tête. Et en plus, tu rajoutes ton cachot qui est non pas du bénéfice, mais un flux de trésorerie positif d'un point de vue comptable. Mais c'est bien l'addition des deux qui ont fait le bénéfice patrimonial plus la plus-value sous-jacente que tu peux avoir dans ton bien si jamais tu en as une, qui est spéculative, certes, parce que tant que tu n'as pas vendu, tu sais pas combien ça vaut, mais qui est quand même une valeur de marché. Quand tu sais que ton appartement parisien, on est à 10 000 euros du mètre, tu as 30 mètres carrés, ça fait 300 000 euros. Mmh. Parce que je veux dire Statistiquement, c'est ce que ça vaut. Tu as, 200, as bien gagné 100 000 euros que, certes, tu n'as pas sur ton compte en banque, mais sur ton patrimoine, tu as quand même 100 000 euros de bénéfices potentiels supplémentaires que si tu l'avais acheté 300. Et, et ça, c'est
0: sous-côté. Et du coup, comment tu fais pour le, de la manière encore une fois pratico-pratique, pour euh, imaginer euh, euh, le, ton bénéfice, ta euh, formule du bénéfice, comment tu fais pour, pour la, la, la figer et dire, OK, bon, bah aujourd'hui, euh, mon parc, il vaut tant
1: Eh bien, si tu veux, tu as deux, deux manières d'évaluer un bien immobilier. La première, c'est en fonction de ta cible, évidemment. Est-ce que je vais vendre à un particulier Auquel cas, le particulier, il va regarder le prix du particulier qui est le prix au mètre carré ouais. que MeilleurAgent.com va te donner très facilement. Le deuxième, c'est est-ce que je vais vendre à un investisseur ou à une structure d'investissement ouais. Auquel cas, ce qui intéresse un investisseur, c'est pas le prix au mètre carré, c'est le taux de rentabilité. Okay c'est ce qui guide toute démarche d'investissement. Ouais. Et si tu fais la différence, admettons que tu prends un immeuble de trois appartements, chaque appartement te rapporte 500 euros par mois. Donc, tu as 1500 euros. Fois 12 de loyer par année. Ouais. Si tu fais le mètre carré multiplié par le prix au mètre carré, c'est n'importe quoi, 2000 euros du mètre carré, euh, j'ai euh, 30 mètres carrés, 30 mètres carrés, 30 mètres carrés, ça me fait 90 mètres carrés, x 2000, ça me fait X centaines de milliers d'euros. Ce sera pas forcément le même prix que si tu fais ton produit en croix pour savoir combien représente mon loyer si je vends à un investisseur qui achète à 8%. Mmh. Ok,
0: Donc, il achète une, une rente en fait.
1: Deux calculs différents. Mais il y a des biens ou moi, dans mon portefeuille, je sais que ce sont des biens à RP. C'est-à-dire que je sais que leur valorisation dépend du prix au mètre carré et pas de la rentabilité que j'en tire. Ouais, ouais. Pour tout un tas de raisons, parce qu'ils sont en copropriété, parce que les lots sont déjà divisés, parce qu'ils ils ne se louent pas au prix qui me permettent d'avoir une bonne rentabilité. Par contre, ils se vendent plus cher que ce que je pourrais en tirer si je le vendais à un investisseur. Et ce qui fait que la, moi, la valorisation de mon parc, elle est réfléchie, elle est calculée en fonction de ces deux critères. C'est-à-dire qu'il y a certains lots qui sont valorisés en fonction du mètre carré du secteur. Je me prends pas la tête. Hein. C'est meilleuragent.com, prix moyen du secteur qu'on trouve en trois minutes sur Internet, multiplié par le nombre de mètres carrés, ça me donne ma valeur. Si je l'ai acheté moins, j'ai fait une bonne affaire. Si j'ai acheté plus, j'ai fait une mauvaise affaire, mmh. grosso modo. Deuxième système de valorisation, je sais que pour un immeuble en monopropriété qui possède que des appartements, ouais. je peux le vendre à un investisseur à hauteur de 7 ou 8 Mettons 7,5 pour faire la moyenne. Mais du coup, si je fais mes calculs sur combien est-ce que je lui vendrais, bah, je tombe sur X centaines de milliers d'euros. Et,
0: pas... Et généralement, là, tu es plus rentable. Comment Et généralement, là, tu es plus rentable.
1: Ça dépend des cas. Bon, Mais du temps coup, temps par contre, pour mon si cas, je vends euh... un investisseur à euh, 6 de rentabilité, ce qui est à peu près le prix que va acheter un, pour un local commercial, un local commercial, grosso modo… Soit un, une SCPI ou même un investisseur euh, parisien, lyonnais, bordelais, strasbourgeois, mmh. il va grosso modo vider du 7% brut. D'accord. Donc, ça veut dire que si moi j'ai acheté un local commercial à 14% et que je le vends à 7%, je l'ai acheté de 200, je le revends 400, Putain. puisque je le vends deux fois plus cher que ce que moi je l'ai acheté. Donc, dans ce cas-là, j'ai une plus-value sous-jacente qui est super importante et c'est important de le savoir et de le mesurer en temps réel tous les mois, toutes les années qui passent. Parce que quand je dois faire de l'arbitrage, en me disant, ben voilà, j'ai euh, je dis n'importe quoi, 10 millions d'euros de patrimoine actuellement, mais je sais que là, il faut que j'arbitre parce qu'en termes de trésorerie, je commence à être court. Il faut que j'arrive à, à baisser un peu mon endettement sur cette structure pour arriver à récupérer un peu plus de cash. Qu'est-ce que je vends Ben, il faut que je vende là où j'ai la plus-value sous-jacente, la plus importante, où, où mes rentabilités n'est moins bonnes. Mais du coup, ces paramètres-là que tu mesures, si tu les mesures pas, tu peux pas faire un arbitrage correct et mathématiquement choisi. Ouais. Mais par contre, attends,
0: le fonds SCPI par exemple qui serait intéressé pour racheter euh, ce lot que tu as acheté à, à 7% et que eux, tu, tu te dis, bon ben euh, si tu le vends deux fois, toi tu es à 14%. Euh, enfin, non, il, il est à 14% mais du coup, eux ils rachètent Moi, à... Acheté à 7%. Ouais, ça. Et eux ils rachètent à 7%. Du coup, ça, ça tu fais un fois deux. Eux ils vont quand même mettre dans, dans la négo, ils vont quand même dire, oui non mais ok, sur votre méthode de calcul, elle est, elle est viable. Mais nous, on va quand même se fier aussi à un prix au mètre carré euh, par rapport à la ville. Parce que derrière, il y a des investisseurs, il y a des gens qui mettent les fonds. Donc ils vont se dire, oui, mais attendez, nous, les gens qui mettent les fonds, ils vont quand même vérifier le, le nombre de mètres carrés qu'il y a dans votre logement. Et ils vont bien voir que sur la moyenne des locaux commerciaux qu'il y a dans, le, dans, dans la région, vous êtes au-dessus.
1: C'est toujours une balance des deux. Mais dans les faits, pour avoir travaillé avec plusieurs SCPI, en général, ils viennent même pas visiter. Putain en général, il t'envoie une proposition par mail qui dépend uniquement de ton locataire. Ah oui, effectivement. Évidemment, effectivement. si c'est boulanger, ça a beaucoup plus de poids que si c'est euh, un épicier dans une petite ville de campagne. Euh, je comprends. Évidemment, je comprends. À quelle date tu es dans ton bail, si c'est un local commercial Est-ce que c'est un bail ferme de trois ans, de 6 ans, de 9 ans Même si aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire des, des beaux fermes. Hein, c'est quelque chose d'important à dire. Ouais. Et en fonction de ça, il te propose un prix. Ouais, ouais. mais en général ils regardent peu, ils regardent le marché est-ce qu'il est dynamique, est-ce qu'il y a des projets de développement autour, tout ça, mais c'est ce que tu leur as pitché mais au final le prix au mètre carré des locaux commerciaux dans, X, dans telle ou telle ville, c'est une moyenne mais ce qui va intéresser la SCPI surtout c'est la rentabilité qu'il y a derrière
0: ouais, donc en fait le, le, le candidat locataire est à, à, il vaut son poids quoi, dans la ah bah okay.
1: Moi, il n'y a, a pas plus tard qu'il y a quelques mois j'ai une vente d'un local commercial qui s'est effondrée parce que l'un de mes locataires avait un mauvais bilan.
0: D'accord, OK. Oh, putain, c'est très très bon point, donc, pour très le, important. Du
1: coup, c'était un, un, un particulier mais un professionnel d'immobilier qui a beaucoup beaucoup de locaux commerciaux en France euh, qui sur lequel on s'était mis d'accord pour faire le deal et au final, c'est même son organisme de financement et je crois son DAF, son directeur administratif et financier, je lui a dit non non, on n'y va pas, j'ai reçu le bilan du locataire, il est juste juste à l'équilibre, donc du coup, on
0: n'y va pas. Ouais ouais, parce que ça veut dire que potentiellement l'année prochaine, il est plus là quoi. Ok, voilà. exactement. Euh, est-ce que tu veux nous raconter J'ai l'impression que bon, t'as peut-être que tu vas, ça, ça sera peut-être pas des problèmes, mais peut-être juste des tracas. Mais est-ce que tu veux nous raconter ta pire expérience sur ta, sur, sur, sur tes six années d'immobilier euh, Est-ce que c'était d'ailleurs Est-ce que c'était une, une expérience humaine ou est-ce que c'était uniquement euh, des tracas administratifs ou ou de rénovation, etc. Est-ce que tu veux nous parler de ta pire expérience C'est vraiment un truc où tu t'es, ça t'a rongé un peu le cerveau, quoi. Est-ce que ce serait C'est difficile de te poser cette question parce qu'on sait que tu as. Tu peux à chaque fois trouver être... la solution. Du coup,
1: aujourd'hui, j'ai un avis qui est moins galère qu'à l'époque où j'étais un peu ah, les deux pieds dans la merde. Euh, mais ouais, je pense que les, les plus grosses galères que j'ai eues, c'est plutôt les galères d'humain. Ouais. Euh, voilà, je pense qu'on a tous le piège quand quand on est investisseur immobilier, tout ça, de de préférer travailler, par exemple, avec des connaissances, que ce soit pour le, les artisans, pour euh, la gestion locative, si on veut la déléguer, tout ça. Ouais. Et les, les plus grandes galères et les, les trucs qui m'ont rongé le plus le cerveau, en fait, c'est d'avoir fait de travailler des gens que je connais, euh, qui ont été plus ou moins corrects et honnêtes avec moi. Et derrière, de me dire, putain, mais je t'ai fait un chèque de X dizaines de milliers d'euros. Euh, et aujourd'hui, tu me dis que, que tu n'as pas le temps de venir pour finir parce que tu as commencé un autre chantier et du coup, tu peux plus finir. Tu vois, ce, ce genre de choses, ou pareil avec des collaborateurs ou ou parfois, voilà, ça s'est mal fini ou pas bien fini pour raison X ou Y. Mais je pense que ouais, c'est c'est les plus grosses galères que j'ai eues. Elles sont surtout humaines.
0: Est-ce qu'il faut mélanger euh, connaissance et business
1: C'est une vaste question. Alors moi qui suis un grand fan des dynasties familiales et des entreprises familiales, euh, évidemment, je pourrais pas dire qu'il ne faut pas <rire> ce que je fais au quotidien. <rire> j'aime beaucoup, j'aime euh, beaucoup. Aujourd'hui, dans la quasi-totalité des structures, je fais, je fais tout avec mon papa. Euh, je suis associé avec ma compagne, je suis associé avec mon oncle et ma tante dans, certains, dans certaines SCI. Donc, là, je fais beaucoup de choses en famille, ouais. mais par contre, je pense qu'il est important de bien sélectionner les membres de sa famille.
0: Oui, parce qu'au final, euh, les liens de sang. Sans parler des
1: liens de sang, ouais, 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 Les liens de sang. J'allais dire entre guillemets, c'est que des globules
0: rouges, parce ouais.
1: si mais ça fait pas un lien familial au sens de euh, j'ai beaucoup, j'ai énormément d'amour pour toi autant que tu en as pour moi, et c'est ce qui crée pour moi le, le lien familial. Et, et moi, je sais que j'ai des liens de sang avec certains membres de ma famille, mais voilà, on partage pas d'aspérité. Ouais. Je veux dire, on se voit pour un barbecue en famille, mais je veux dire, on, on a des cartes du monde qui sont complètement différentes et où on se croise peu, au final, sur nos deux modèles du monde. Par contre, je sais que j'ai des amis qui, aujourd'hui, sont des vrais membres de ma famille. Oui, bien sûr,
0: la, la, la famille que tu as choisie. Mais tu sais, mon, mon euh, j'ai un de mes associés qui a un mot euh, pour ça, pour définir cette, cette chose-là. Enfin, il a une phrase, il dit tout le temps... Euh, euh, crée ta propre mafia, crée ta mafia. C'est la tienne. Okay. Tu vois, c'est celle que tu as choisie. Donc au final que ça soit des liens de sang ou pas des liens de sang, à partir du moment où tu as créé la confiance avec ces personnes-là, euh, voilà, ma ah, mafia évidemment étant un mot euh, euh, comme un autre, mais c'est vraiment pour dire le, 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 le respect le groupe, et le groupe euh, que que, que tu veux créer, euh, le respect que tu veux créer dans un dans un dans un groupe de personnes. Avec lesquels tu peux avancer d'un point de vue business. Et ça n'empêche pas, du coup, des fois de couper avec le business, c'est de passer des très bons moments avec ces gens-là euh, pour pour faire autre chose. Quoi. Pour faire autre tout
1: chose. à fait. Pour moi, faire un deal avec un, un membre de sa famille ou un ami, tout est amplifié. Les bons moments, ils sont beaucoup beaucoup plus de saveur parce que tu les partages avec quelqu'un à qui tu tiens énormément. Et les mauvais moments sont beaucoup plus stressants parce que tu les partages avec quelqu'un avec qui tu tiens énormément. Donc c'est le c'est le jeu entre guillemets de, des affaires en famille.
0: C'est quoi ton, euh, là, euh, à court terme, c'est quoi ton prochain objectif Enfin, je sais pas si tu, fais, si tu réfléchis court terme, du coup, par rapport à tes objectifs, mais euh, ça, ça serait, oh ouais, ouais, ça serait quoi, te, tes euh, objectifs
1: Alors, déjà, sur le plan médical, voilà, j'ai pas mal de, j'ai des formations auxquelles je me suis inscrit, notamment un DU pour faire de l'échographie, donc ça fait partie okay. de mes gros objectifs là pendant l'été, puisque euh, c'est sur sélection, tout ça, et j'aimerais bien être pris.
0: Ça veut dire que potentiellement, tu pourrais faire les échos pour les pour les, les ça, les moments, ouais. tout ça, ok
1: ouais tout à fait. Je suis fan fan, fan d'échographie depuis le début de mes études. Okay. Euh, j'ai fait notamment de la médecine générale pour pouvoir faire également de, de l'échographie en dépistage de, de première ligne pour XXX pathologie. D'accord. Donc, sur le plan médical, on va dire c'est ça euh, actuellement. Et sur le plan plus business, je suis en train de pas mal me renseigner euh, parce que j'ai eu le, le retour de pas mal de, de conseillers en gestion de patrimoine, tout ça, des gens assez su successful d'ailleurs sur Internet, ouais. euh, qui m'ont fait le retour. que voilà où Moi, je, je suis très preneur d'un diagnostic par rapport à ce que je fais et d'un feedback par rapport à ce que je fais. Mm -hmm. euh, voilà, je veux dire naturellement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que je devrais faire À ma place, qu'est-ce que vous feriez Et souvent, j'ai eu le feedback que bah, c'est bien parce que votre patrimoine, il est rentable, il rapporte de l'argent, tout ça, mais il est très investi dans un seul secteur qui est l'immobilier. Alors, 7, il y a du commercial, il y a du professionnel, il y a de l'habitation. Donc, c'est diversifié, mais ça reste quand même au sein de l'immobilier. Et ce serait pas mal si vous pouviez avoir des revenus commerciaux. Euh, vous allez bientôt avoir votre activité médicale qui va rapporter des revenus qui sont pas commerciaux, mais je veux dire, qui sont de profession libérale. Euh, mais voilà, est-ce que vous avez déjà pensé à investir dans des, des boîtes, des startups des... Et Alors moi, l'investissement dans les startups me parle plus parce que je, je suis un grand fan de cash flow. Et pour moi, un bon investissement, c'est la somme d'une bonne rentabilité dans mon cash flow. Euh, et du coup, dans une startup, bah, tu l'as moins, même si tu peux faire x2, x3, x10, x, x50. Mais du coup, je suis en train pas mal de me renseigner sur le rachat d'entreprises euh, du genre euh, une salle de sport, un restaurant, une brasserie, euh, pour avoir des revenus qui émanent d'autres choses que de loyers de locataires et pouvoir faire du patrimonial toujours dans cet objectif de pas me créer un deuxième métier, mais bien d'investir et de faire que de la stratégie derrière. Donc voilà, dans des, des, des entreprises, des boîtes, pourquoi pas des boîtes de travaux, de BTP, tout ça, j'ai pas mal de pas mal de pistes et de choses dans le bizarre, on va dire. Mais je suis plus dans une étape, pour l'instant, de d'apprentissage de comment est-ce que ça marche, tout ça. Donc, j'ai pris d'ailleurs pas mal de, de sessions de coaching avec pas mal de coachs sur Internet. Okay. Euh, j'ai acheté pas mal de bouquins que je suis en train d'explucher un peu en, rachat, en long, en large, en travers. Donc, c'est un peu le, le projet du moment.
0: Sur, sur le rachat d'entreprise
1: sur le rachat d'entreprise,
0: ouais. Ok, très clair. Euh, en ce qui concerne le rachat d'entreprise euh, en... dans le secteur du BTP, si on pourra en discuter euh, ensemble. J'ai peut-être des personnes qui pourront euh, te faire part de leur expérience et tu pourras peut-être te nourrir euh, de ce qu'ils ont vécu. Euh, ah, oui, on arrive sur la toute fin de cet épisode. Euh, donc déjà, merci pour tout ce que tu as donné jusqu'à présent. Et je voulais te faire jouer au jeu des 10 mini-questions. Donc tu connais. le yes. principe, les 10 mini-questions, c'est binaire et tu as le droit à un joker. Donc... Euh, oui ou non euh, Soit l'un soit l'autre. Soit l'un soit l'autre. Euh, et t'as droit à un joker. et Ou alors, si tu utilises plus d'un joker, t'as intérêt à avoir un bon argument. <rire> C'est parti Ça marche. Ouais. Épargner ou investir Investir. Patrimonial ou rentable Patrimonial. Bourse ou IMO IMO. Crypto ou IMO IMO. Je ne t'ai même pas demandé si tu étais, euh, si étais exposé sur les marchés type euh, bourse ou crypto Ouais, pas mal. Oh,
1: ouais, ouais. Pas mal. Okay.
0: Rénover soi-même ou faire rénover Faire rénover. Ok. Tu mets pas jamais tu mets les mains dans le cambouis euh...
1: Pour la stratégie, la coordination, mais pas pour l'opérationnel.
0: D'accord. Okay. C'est une manière de mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Se lancer en direct ou se former avant euh, Se former avant. Ok. Monopropriété ou copropriété Monopropriété. Même si une partie de ton parc est en copro.
1: Ouais, pas, pas beaucoup. Pas beaucoup, ah ok ok. Une grande partie en monopropriété. Cool cool.
0: Euh, acheter en direct ou via un agent? Euh... Là, il est en train de se demander s'il va utiliser son joker les gars. Mais <rire> j'ai pas envie de le cramer pour cette question. <rire> euh... Via un agent. Via un agent? Mm. Ouais. Ok. Chacun son notaire ou un notaire pour deux? Chacun son notaire jamais d'apport ou toujours de l'apport toujours un minimum d'apport toujours un minimum ouais. okay. euh, parce que j'ai tendance à dire que maintenant il euh, faut mettre un apport et il faut faire l'affaire quoi faut arrêter de discuter pour faire
1: j'ai fait des deals j'ai fait beaucoup de deals sans apport euh, mais au final même les deals sans apport que j'avais j'ai toujours eu euh, 3000 4000 5000 balles de travaux supplémentaires pas prévus une petite galère machin okay. OK donc au final je trouve que c'est bien quand on veut se lancer dans un projet d'avoir peut-être 5% au moins de dispo au cas où qui nous fait notre matelas de sécurité. Très clair. 5 à 10%. Très clair.
0: Euh, banque en direct ou courtier Banque en direct. Ah ben, tu n'auras pas Sans utilisé ton, ton joker. Et il y a une dernière question, c'est les auditeurs qui veulent savoir si tu as bullshité lors de cette interview.
1: Ah ben Non, pas du tout. Zéro bullshit.
0: Bon, ça fait plaisir. Euh... Timothée, j'ai envie de, de te laisser euh, peut-être nous guider sur une conclusion, peut-être pour, euh, pour définir euh, tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Euh, ça serait quoi le mot de la fin pour, pour parler de ce qu'on a dit Synthétiser. Le mot
1: de la fin, ça serait que euh, les amis, dans la vie, retenez une chose, c'est que plus le temps passe, plus on a des cheveux blancs, et ça, c'est la loi de la vie. Mais dans la vie d'un investisseur, plus le temps passe, et plus c'est son patrimoine qui augmente. Et ça, c'est la loi du patrimoine.
0: Très bon ça. Je n'avais jamais entendu, mais j'aime beaucoup. C'est pas mal. Ah, C'est propre, propre. En termes de, de recommandations, j'aime bien demander toujours à mon invité, euh, qu'est-ce qu'il a envie de recommander aux auditeurs euh, Je sais pas, moi ça peut être n'importe quoi, hein, culturel, ça peut être immobilier, ça peut être euh, n'importe Qu'est-ce que tu as envie de recommander euh euh, Recommander
1: bah, YouTube, déjà, parce que... Euh... Moi, je sais qu'à titre personnel, je suis un pur produit YouTube ouais. euh, et je suis la preuve vivante que YouTube est aujourd'hui la plus grande des académies au monde, même s'il y a des bêtises, mais il y en a quand même pas beaucoup, euh, je trouve. Et à titre perso, j'ai appris l'immobilier sur YouTube, j'ai appris à investir sur les marchés financiers sur YouTube, j'ai appris la médecine sur YouTube énormément. C'est dingue euh... ça donc, pour ma part, j'aurais tendance à recommander de poncer YouTube, de ne pas hésiter à aller chercher des nouveaux intervenants, à regarder, à comparer les différents avis. Ce serait ma première recommandation. Deuxième recommandation, ce serait chercher toujours à comprendre et pas à appliquer. OK. Si jamais vous avez une, une stratégie euh, immobilière, financière, qu'on vous dit il faut faire comme ci, comme ça, et que vous ne comprenez pas la logique, ne faites pas. OK. Parce que… Ce qui est important pour moi, c'est de comprendre la mécanique qu'il y a derrière. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir le répéter dix fois d'affilée. Copier, coller une méthode sans la comprendre. Le jour où il y a une difficulté, bah, vous ne pourrez pas vous réadapter parce que vous n'avez pas de carte dans votre jeu. Ouais, ouais. Et euh, euh, troisième mot de la fin, passer à l'action le plus vite possible parce que la vie est courte et euh, dans celle-ci, on n'en a qu'une.
0: Magnifique. Bah, écoute, Bah euh, Sur ce, comment euh, l'auditeur peut écrire s'il a envie de discuter avec toi, prolonger la discussion
1: eh ben sur Insta. Insta, sur ouais Insta, tu me
0: C'est le plus simple. Insta, pour toi, ouais, en contexte.
1: général, je, je réponds assez bien, sans souci, sur Insta ou sur LinkedIn.
0: Ah ben écoute, magnifique. Ça nous permet de, de conclure cet épisode. Donc, je te remercie encore une fois pour ton, pour ton temps et pour avoir partagé tout ça. Euh, quant à moi, ben, je te dis, cher auditeur, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.